0: I shall wake the warrior.
2: Willkommen in Oddcast, Freunde. Du sagtest, wir haben einen schlechten Ruf. Wir haben einen guten Ruf in schlechten Kreisen. Mag sein. Willkommen in Odcast, mein lieber Tarek. Hi, Onkel Endlich. Jetzt.
1: Wo sind die Folge. anderen beiden? Erstmal, ja. Wo sind die anderen beiden?
2: Wo ist KZ? Wo ist Rick James? Ich
0: glaube, Nico äh, kriegt die Wohnung renoviert.
1: Okay. Maxim kein Plan, Alter? Die haben ja auch kein solo -Album gemacht, was sie promoten müssen. Genau, das ist der Punkt. Ne? Deswegen bist du ja heute hier. Das Aber in hier. Zukunft äh, gerne auch mal die ganze Crew. Ja, alles ey, sehr ey. liebe Jungs so. Die kennen wir auch schon seit langem. Noch nie ein Problem mit denen gehabt. Ja, so, deswegen ja. können wir gerne mal nachholen auf jeden Fall. Aber heute
2: Tarek. Ich alleine. Tarek! Genau. Ey, endlich. Dein Leben ist gefickt so gefickt. Unser Hit. Da oben wartet kein Mann mit Bart und Jungfrauen haben gerade abgesagt. Aber wir haben noch einen Hit, lieber Tarek. Stimmt, mit äh, Medizinmann. Yeah. Denn alles, was mir Spaß macht, hat der Staat mir verboten. So sieht's aus. Yes, Baby. Mir nee, ist egal, was der Wettermann sagt. Ich, Denn ich. Mit euch. Es ist ein guter ist Tag. Ein guter Tag ja. Yes. Ja. <lacht> Auf Eine reine Erholung, dich hier am Tisch zu haben mit Onkel B. Anstatt ja. Homie um Steiger, habe ich gar nichts gesagt. War alles wieder gegen mich verwendet worden. Äh, aber ja, ich, mal ich bin gespannt,
1: Alter.
0: Ein schwarzer Übergang. Nazi. Übergang. Ich hab Nazi.
2: Wirklich nicht. Nee? Nein, wirklich aber nicht. ihr habt ihn schon
0: verprügelt danach, hoffentlich, oder?
2: Nee, Steiger nee. war mal kurz sauer beim Verabschieden. Aber ja. nee, nee. Wir, sind, wir sind ja handsam eigentlich. Es war zum ersten Mal in der Geschichte von mir und Steiger, dass Steiger Verein noch mehr Antisympathie hatte am Tisch, außer für mich. Also, ich weiß nicht. Steiger. Steiger liebt dich. Ich liebe auch Steiger. Steiger ist mein Homie. Und er verzeiht mir, ich die Noten immer prügel. Mein Homie. Mein Homie. <lacht> ähm,
0: oh. Alter, was wollte ich sagen? Ja, mein Leben, äh, dein Leben ist gefickt mit Gangsters.com noch damals. Genau. Dieser Auftritt, ne? Der war legendär. Oh,
2: in, äh, Baby. In Essen. In Essen, in der Zeschi da, Das war ganz gut. Da kam, da, das war mit euch, Kai Z., genau. Desodog, ich, Manuelsen und Wesel. ne? Genau, ich war aber auch Waisel da. Waisel Waisel ist nicht äh, aufgetreten. Nee, aber Wessel habe ich kennengelernt. So. Da. Stimmt, stimmt. Hast dort. recht, Baby, ja.
1: Waisel hat gefrühstückt damals. Ja. ja, ja.
2: Da habe ich Wessel zum ersten Mal gesehen mit einer riesigen alar und in der silbernen. Alter, der im Typ im da draußen
1: sah original aus wie
2: der, den den, den Schwanz abschneiden bei
1: Game of Thrones. Wenn das nicht der Schauspieler... Warte, ich brauche ein Autogramm, Alter. Äh, ja. ja, cut,
2: cut. Ja, krasse ja, ja. Typ,
0: Alter. Oh, ähm, Die Party danach war auch heftig.
2: Alter. Ey, ich habe so viel gesoffen. Ich habe kompletten Filmriss, wie immer. wie Du hast mich Zeit. so
0: wie so ein kleines Baby gehalten. <lacht>
2: <lacht> ja. Und ich
0: weiß nicht, ob man sagen darf, du hast auf den Fernseher eingestochen.
2: ja. Lügenpresse! <lacht> und Deso hat die Handtücher geklaut. Ja. Applaus. Ey. Und, ich und ich soll eine halbe Stunde Filmriss gehabt haben für die halbe Stunde Spielzeit. Ich soll, ich soll auf der Bühne irgendwas erzählt haben, alles, aber es hat nichts mit Rap zu tun. Play with on the boogie.
0: Ich hatte auch Filmriss, ja. Und Deso hat am nächsten Tag äh, ah, egal. den
2: Hashkeks gegessen. Willst du das erzählen?
0: Nee, nee. Da kamen so ein paar Mädels, irgendeiner aus der riesen Antourage hatte irgendwas mit denen und dann haben sie sich am Buffet bedient. Und er meinte, ach, auch Nutten haben Hunger. Ja,
2: <lacht> ja es ist halt immer schwierig, diese Thematik für mich. Recht, ne? Die Thematik ist halt immer schwerer, weil ich voll auch ähm, dann traumatisiert sogar fast war, viele den Weg dazu zu ISIS gegangen sind. Aber trotzdem ist schwer, diese guten Sachen zu löschen. Ich erkläre es meinem Patenkind immer, so die Jüngeren immer wie Anakin Darth Vader, und davor der hey. gute Jedi, ja, da nur eine lustige Anekdote, meine damalige Frau hat Haschkeks gegessen und Deso hat ja immer nicht, nicht, nicht gebufft, Er ja. hat er ihnen die Keks geklaut, alle schreien noch, nein, der Frechtags ist den Keks auf, da hat er die ganzen Rückfahrt geschlafen und alle waren dankbar.
0: Ja. <lacht> Narko Narkose. Nee, aber ähm, das was du gesagt hast, das eine schließt das andere ja nicht, nicht unbedingt aus, ne, also das... Äh Menschen verschiedene Facetten haben und so weiter und so fort, dass du da die positiven Erinnerungen hast irgendwie.
2: Du wirst als Feuerwehrmann geboren und stirbst als Brandstifter meistens leider.
0: Ja und bei Deso muss man, also ich meine, ich kannte den jetzt nicht gut, ich kannte ihn nur so eben aus, aus, aus euren Kreisen letzten Endes, wenn man sich mal über den Weg gelaufen ist und so. Aber er ist halt ein, als schwarzer Deutscher, hat er glaube ich einfach so Identitäts Findung betrieben und ist halt an der falschen Ecke abgebogen. Das ist sehr mal, ne? komplexes Thema. Ja,
1: super komplex. Aber, aber viele, viele Rapper, ne? Ja. Oder?
0: Also was heißt Rapper? Ich glaube einfach, viele... Ich meine... Ich will jetzt hier niemanden namentlich äh, äh, nennen, aber viele schwarze Deutsche haben das einfach. Das ich kenne
1: fast keinen schwarzen Rapper in Deutschland, der das nicht hat. Aber ich rede jetzt nicht über die Leute auf der Straße, das wäre zu krass. Aber ich meine, jetzt die Rapper so, die man kennt, die haben das fast alle. Kann sein, ja. kann gut
2: sein. Gibt
1: es fast... nicht so eine Wettermilf gerade, die in deinem Bezirk sogar zum Wichsen animiert?
2: Wer ist das nochmal? Ist das die Wettermilf oder ist sie von Wa Brisant? Von Brisant, Kraft? das sollte unsere Home-Idee. Das, ist. Idee. das ist eine Milf von Brisant, das ist immer der Trash-Talk von ZDF. Brisant, die neuesten Nachrichten. Uh. Danke, Wer ist denn das? das weißt du, ist, wie die heißt? Nee, aber ich werde dir ein Foto schicken und du musst sie bearbeiten für mich. Ich will sie in einer Dirty Pose haben, Baby. Okay,
1: ich muss äh, mal checken, Alter. Ich verstehe keinen Wort. Es soll irgendeine geben im Fernsehen, Brisan-Moderatoren, die so voll geil aussehen. Aus seinem Hut, da gibt es sogar ab und zu mal 31 hoch und runter drauf. Jaaaaaaa. Sehr
0: gut. Wie ich mal dich gucken. das erste Mal gesehen habe? Nackt. Nackt. Bei diesem, <lacht> 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 äh, diesem äh, Boxkampf. Von Smokey
2: und. Äh Problemkind. Genau. Der legendäre im ABC-Studio, dem äh, besten äh, Sportstudio äh. der Welt.
0: Da gibt es noch so einen Trailer auf YouTube, da sieht man mich irgendwo so in, <lacht> sitzen.
2: Und äh, da war dieser krasse Bodybuilder-Mann, wie, wie heißt der? der Ding, ähm, hat dieser Ding gehört? Da muss ich was erzählen. Das ABC gehört mehreren Besitzern. Und die glorreiche Zeit war, als es Alexander Pasch gehörte. Den kennt viele von Berlin Tag und Nacht. Er genau. hat L2. Da haben sie ihn aber nur zu zwei Prozent ausgeschlachtet als Mücke. Alexander Pasch ist die lustigste Person. Man kann ihn auch im, Fern-, im, im Internet sehen, ah. wie er vollkommen auf Filmriss in Ring geht. Er verliert, aber er denkt immer noch, er hat gewonnen. Er ist einer der coolsten, lustigsten Atzen. Er ist, glaube ich, im Guinness-Buch der sexuellen Rekorde. Er hat drei Tage gewichst, den Rekord gehalten im Wichsen. Respekt. Also. Respekt an den Mann. Ähm, wahnsinnig, wahnsinnig lustiger Typ und ihn gehört das ABC-Studio, da aber alle seine Freunde waren und er von kein Geld genommen hat, ist natürlich pleite gegangen. Aber es waren die lustigsten paar Monate, die das ABC hatte. Und dann war da immer ein bisschen so Fitner in the Air. Da hat Arnold Fitner, AKMC Boogie, der Rüpel-Rapper, gesagt: Jetzt muss der Problemkind und der Smokey mal kämpfen. Und es ah. hatte ungefähr so viel mit Boxen zu tun wie Dolly Buster, mit Liebesfilm. Aber ähm, es war geil. Es war ein richtiges Spektakel. Von, Props ja. an Smokey, ja. The Challenger. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er gewinnt. So
0: Einfach von der Körperstatur, aber er hat gewonnen.
2: Unfassbar. Das ist
1: 100 Jahre her. Ja. Da habt ihr euch ja. erst kennengelernt? Ja. Das war relativ äh, spät, ne? Wann mh. waren das? Welches
2: Jahr? Ich, 2, 2, 6? 4, 5. Fünf, das war, fünf, Baby, 20. genau die Zeit von der Neue Standard, wo wir das, ähm, wir hatten für die Beethovens auf den Neuen Standard, hatten wir beide einen Track gemacht, das kam über 15, Agro zwei, Berlin sechs. aus, Könige der Stadt, und dann hat das dann mein Part von Könige der Stadt, zusammengewurstelt mit Art sein Part und Flair sein Part, und hatten dieses lustige Video gemacht mit den Comicfiguren. das war damals noch voll in, das mhm. so Smallie und Perry, meine Freunde von den Beethovens, einer der stärksten Produzenten, nach Onkel B, <lacht> und, ähm, gibt gibt's ein lustiges Video, der Neue Standard. Gute Jungs, ah, okay. Beethovens. Sehr, sehr gut die Jungs, sie sind, sind so warme Menschen. Ich liebe diese Jungs. Ja, warme super. Brüder, also ja, warme Menschen. Brüder, Menschen.
1: Ja, jetzt wieder, Lang ja. nicht
0: gesehen, auf jeden Fall. Aber sind sehr, sehr sympathisch. Was sind das? Lange nicht
2: gesehen, sagt was? meine Freundin immer, wenn sie mir in die Hose guckt. Nee. Lange nicht gesehen. Nee. Was sind das für Ketten
0: Alter? Hm? Ist, ist
2: Damit haben sie sich so aus dem Klo gezogen. Sind, mehr. Das Blut, sind das Blutdiamanten?
0: Äh. Nice. Ja, das letzte ja, ja, was du, da, halt, ne? das noch, letzte, mehr noch mehr Ketten. So, halt.
2: 187 und das letzte, was das Proletariat zu verlieren hat, sind die Ketten. Sagte mal die Antifa, als ich mich auf einen Flyer packte. Ja ja. Richtig. Ja.
0: Jungs, ey, wir haben so. Erstmal meine erste, äh, ich glaube mein erst so auf CD erschienenes äh, äh, Rap-Ding war auf Dein Mixtape ja. Glaube ich. Ich glaube schon, ja. B war als mal als wieder als der Star. Als Solo-Rapper. Genau. Ja genau. So das ja. alleine was aufgenommen. Hab.
2: Dann war ich bei dem Atzenkalle-Battle. Ah, wir sind hier schließlich <lacht> im Westen. Vier Tage wach, Propster überhaupt noch mich bewegen konnte. Dann ging ich auf die Bühne Lyrisch nicht gerade stärkster Zustand. Ich Man so beleidigt schlimm. keine Mütter, ihr Hurensöhne. Das Wir sind schließlich im Westen. Aber mal lustig, keiner sagt was. Also jetzt mal ehrlich, ich hätte die Eier gesagt, ja, der Boy hat Filmriss, der quatscht schon scheiße, lyrisch war es auch nicht sehr gut. Er schmeißt sie mal von der Bühne. Nee, er ist eine Legende. Hey, cool und so. Nee, jetzt oder? mal ganz ehrlich, das ist <lacht> eine super Punchline. Also jetzt, die keine stört, Mütter das beleidigt, ihr Hurensöhne,
0: ist perfekt, Alter. Dann würde ich original so rappen, Alter. <lacht> Ich, ich würde es vielleicht nochmal auf dem Album rappen, <lacht> wenn ich darf. Alter. Frag Azu Kalle, es gibt kein Battle. Super Freak, wie Rick James, dir yeah, äh, das Northern Lights. Ich habe das gesehen beim letzten Podcast mit, äh, mit äh, Rola. Mit dem... Warum ist dieser Lamborghini geschoben worden, Alter? ganz
2: kurz mal, Rola-Podcast? Was nee, du meinst hast,
0: du? Du hast bei deinem Boogie Live habt ihr den Song performt.
2: Ach so, oh. genau, richtig. Das war bei den Screenforce Days. Da war ich auf der Bühne mit David Hesslow und Spongebob. Alter, David Hesslow ich, ich, ich glaube, David Hesslow Freunde, ist der einzige, wo die Manager noch mehr Angst haben als bei mir, dass er den Gig versäuft. Die hat nur Angst, dass er aus dem Hotel zurückkommt. Schon bei den Proben hatte er ein Double. Bei den Proben, ein Double hat geprobt. David Hesslow ist so ein ein, ein warmer, angenehmer hoch. Typ, der ist so lustig, der hat mit jedem einen Smalltalk gehalten und das Lustigste war, erst hat er irgendwas mit Tupac und einer Glock erzählt, so Visionen, dann sagte er, er glaubt an mich, da ich das rocke, weil er hat den Leuten erzählt, in den 80er Jahren, wir werden Autos haben, die sprechen und die hatten wir und er schiebt echt den Film, dass die Mauer wegen ihn aufgegangen ist, das ist keine Fiktion, weil ja, ja, auch war es. ist doch so, ja, oder Stimmt, I'm looking for freedom, das war richtig geil, dann bin ich aufgetreten, haben sie ja ähm, mich reingeschoben, weil ich das Benzin verkorkst hatte <lacht> Können übrigens alle bei Boogie Live sehen. Diesen genialen Auftritt hat Onkel B zusammengeschnitten. Da sieht man mich bei den Screen Force Days. Ja, und mit Spongebob und David Hesselhoff. Dann kam es, das war richtig, das war richtig großes Kino. David Wiesenhof.
0: <lacht> ja, und dann hier, also ich meine, ohne David Hesselhoff könnten wir einen Podcast nicht machen. Wir sind ja hier im, im neuen ja, wir sind schließlich im in neuen Westen, die söhne Man ja. beleidigt keine mit da. Ja. <lacht> ja. Und einmal hatten wir einen Auftritt, also was heißt wir, du hattest einen Auftritt? Im Osten. Und ich erinnere mich, du warst mit irgendwelchen anderen so Hooligan-Atzen mit so roter Lederjacke. Anderen Hooligan-Atzen? Ja, ja, keine Ahnung, wer das war, Alter. Und äh, wieder Filmriss, alles verschwommen, zu viel konsumiert. Und auf dem Rückweg in der S-Bahn war so ein Arzt, der hatte, der war aber nicht von, von der Gruppe, mit der wir zu deinem Auftritt gefahren sind, so. Der so sein äh, Sweatshirt hochgehalten hatte, so einen riesen harten Kreuz auf oh. seinem Bauch und so ein, so ein Reisadler oh. über die ganze Brust hat rumgeschrien. Wahrscheinlich war es Orgi, yeah. aber. Ähm, und es war alles voll mit Kreuz irgendwelchen Kreuzberger Arzt mit Nadim und äh, ja. falls ihr die alle hier ja, Und äh, dann ist. Ich will seinen Namen nicht nennen, obwohl es ist, ich glaube, es ist verjährt. Her an diesen Tisch wird nicht gelogen, wer? Hero. Hero! Props ein Hero! Und er ist zu dem, zu dem Typen hingegangen und hat ihm so einen miesen Drehkick gegeben. <lacht> er hat doch so eine, also eine Hulk Hogan Bart. Er sieht eh schon aus wie Chuck Norris mit seinem Bart, Alter. Und geht hin, gibt ihm diesen Drehkick, der Typ knallt gegen die Tür, fällt hin, bleibt in der Blutlache liegen und alle rennen los. <lacht> so, das Tor, Dings geht auf, Alter. Alle rennen los. Wir sind am Ostkreuz, alle sind in die Ringbahn, überall hin, so. Wie Ameisen. Schöne Erinnerung. Ja, ja. Da
2: kam Clarence mit dem Gürtel. Mit dem Gürtel. Gürtel. Genau. genau,
0: als er schon am Boden lag, kam ja. Clarence.
2: Abo-Gürtel. Abo-Gürtel, die Geschichte Legende. hatten wir gerade. Unser Homie Clarence hat ja kennengelernt. Wir waren immer in der Friedrichstraße, der ganze Mob und immer sprühen. Und als die Mauer aufging, waren wir Sprüher immer sehr gerne im Osten. Da waren die Yards, also die wo die Züge stehen nicht so bewacht. B ist ja gar nicht so in der Matrix, weißt da gab es kaum Sicherheit. Konnten wir mal Züge malen. Irgendwann kamen immer, wenn wir so vereint sind, rumgefahren sind immer mehr Atzen, ramponiert zurück aus dem Osten, weil Glatzen die gehauen haben. Ich kann mich erinnern. Ich bin mit Rust in der U-Bahn in Höno, bin Holker mein, kommen ähm, Skinheads rein, sagen, wenn jetzt kein Neger ansteigt, seid ihr, wenn jetzt kein Neger einsteigt, seid ihr dran. Oh, Ich so, bitte lass den schwarzen Bruder einsteigen, bitte. Nein, Natürlich nicht. Dann waren immer Konflikte. Irgendwann war es ganz hässlich. Da haben wir einfach mal gesagt, jetzt reicht's. Haben wir mal den, ähm, den umgedreht. Den Eimer, was sagt man, was redet man um? Spieß. Den Spieß, danke. Ich spieße, erkenne den Spieß nicht. Den Spieß umgedreht sind Nazis jagen gegangen. Fahren zum Ostkreuz, das ist ein ah. kleiner Trupp von Nazis. Kann man auch bei Gefährliche Poeten sehen. Hat ein Fan-Video Fan gemacht. Das war die Zeit für den Straßenschlachten. Und wir wollen uns dann rüber vom Ostkreuz schleichen. Die hauen. Unser Clarence kann es nicht erwarten. Zieht seinen Gürtel raus mit vollen Elan und stürmt über die Schienen zu den Nazis. Und verhaut sie mit dem Gürtel. Seitdem trägt er Gürtel. Äh, Nazis hauen. Nazis hauen, Trotzdem Immer hat Mut. die Antifa mich auf einen Flyer gepackt. Man ja. kann es nie ein recht machen. So, und nochmal, zu Recht. Ich hatte, als ich nach, äh,
0: nach Berlin gekommen bin, äh, eine Situation, ich habe sofort irgendwelche Wahnsinnigen kennengelernt, so ein Bosnier und so ein paar Türken aus äh, Schöneberg. Die waren auch älter als ich. Dann waren wir im S-Bahnhof Greifswalder Straße. Und da waren Nazis. Und haben mit so einer, mit so einem Hammer da war so eine Dönerbude und sie haben so gegen die Scheiben, war so eine Plexiglasscheibe, nehme ich ja. mal an so, ist nicht kaputt gegangen, haben so dagegen gehauen. <lacht> das war das erste Mal, dass ich Nazis gesehen habe in meinem Leben. Ja, und das cool sind, die, sind die Dönerbudenbesitzer rausgekommen mit ihrem Dönermesser. Der ein, das waren drei. Einer, einen haben sie erwischt. Meine Kumpels haben Steine mhm. genommen aus dem Gleisbett, haben die so geworfen und so. Dann haben, sind sie rübergerannt, ich hinterher mhm. und auch so ein Clarence-Move. So... Einfach so zu fünft auf diesen Nazi eingetreten, die Dönerbodenbesitzer, meine Kumpels und ich dann natürlich auch. Ja, das hat sich gut angefühlt. Was soll ich sagen? Ne? Du das Musical Stomp? Es ist jetzt keine Heldentat gewesen oder so.
2: Stomp sagt mir was, Baby. Was ist denn nochmal? Das ist mit so, ja, das, was mit dem Bruder passiert ist auf dem Boden. Stomp. It's a lot of fun, a whole day. Stop! oh, oh,
0: oh, 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 oh. Ich habe ja viel. Ich habe ja auch diesen ähm, hier Boss Aro mal kennengelernt bei äh, niemandem. Ja. Beliebtes Thema. Ja, Krass. immer wieder. Also auch super belesen und so. Und ich habe von dem auch nur gehört, so, sozusagen davor. Und super lieber Kerl auch. Sehr interessante ja. Geschichte auch, was er dahinter sich hat irgendwie. Ähm. Kommt der mal hier in Podcast? Wer Boss Aro? Ja. Ist dein Ernst?
2: Warum nicht? Er weiß es nicht. Das also ich. Also nachdem Homie hier war, könnte Boss Aro auch kommen, aber ich habe mit Boss Aro halt einen richtigen, so, also wir haben immer auch Respekt dafür, keine, nicht Respekt, der ist keine... Warte mal, At ganz
1: kurz mal einfach, er ist glaube ich Pressesprecher des israelischen Militärs ja, mittlerweile.
0: Aber gerade dann ist doch interessant. Also, der mein, würde, der würde ja
1: nicht hierher kommen. Ihr, also, ihr ladet
0: den schwarzen Nazi ein, dann so
1: vielleicht auch ihn mal... Er ist also. ja drüben. Ach so. Der schwarze also, Nazi ist meiner Meinung nach, wie gesagt, kein Nazi, aber... Warte, Handy... Ich würde gerne darüber Aber mal sprechen. Ey, das ist eine ganz andere Liga, weißt du so. Ich meine, der Typ ist hier um die Ecke, er kommt mal kurz vorbei. Ich habe hier ein Störsignal. Kann so. mal passieren, Bro. Kann passieren, mal. Nicht, Warte mal.
2: Irgendwo ist gerade Handyparade, vielleicht sogar auf beiden. Nein,
1: nein. So ist es halt im Ghetto. <lacht> Wenn
2: ich mal kurz das sagen darf. Also damals hatte Bastard gesagt, das war noch vor ein paar Jahren, hatte er gesagt, er will Boss Aro das bass album intro sprechen lassen. Darauf sagte ich, dann spricht Desodog das Outro. <lacht> Nein, das war auch nicht ironisch gemeint, weil ich habe für beide Wege überhaupt kein Verständnis, es geht beides in eine radikale Richtung, als er vor zehn Jahren bei mir war, ich hatte immer Liebe für ihn, trotzdem, er war auch ein Aggressor mit auf der Straße wie ich, ein Problemkind, das Scheiße baut, er hat auch den Ärger gesucht, na klar ist auch manchmal auf Ablehnung getroffen, aber es ist dann, er hat dann diesen Cut gemacht. Auf einmal, er kam zu mir, es war eine Zeit, wo ich mich mit Islam sehr beschäftigt hatte, meine Zeit, wo ich konvertiert war, er also, hat mich sehr angefeindet, deswegen, er war dann, es nahm einen sehr radikalen Punkt und irgendwann konnte ich das auch nicht mehr mit meinen Gedanken, die ich habe, es ist wichtig, was du machst und nicht, woher du kommst ja. und er hat dann richtig so eine Lobby, einfach ganz krass, dieses wir und die ja. und die scheiß Araber und das, das war mir dann zu viel, weil ich habe mir immer einen Schutz genommen und ich bin dann immer auch sauer, weil... Ähm, Du kannst nicht irgendwie jahrelang Scheiße machen und dann in diese Opferrolle treten. Das stört mich oft. Aber mhm. das
1: Ding ist halt so, der äh, Bruder Homi war ja letzte Woche bei uns.
2: Ja. So, der ist ja AfD-Politiker. Als eritreischer
1: Flüchtling finden das äh, äh. natürlich viele Leute sehr seltsam. Verwirrt. So, Aber auf der anderen Seite, weißt du, hat die AfD trotzdem eine pro-israelische Haltung, was auch nochmal äh, noch unsympathischer macht. Weil das ist halt für mich persönlich, verstehe ich heutzutage im Jahre 2019 nicht mehr, wie man pro-israelisch sein kann. Mhm. Also, also es wäre sehr interessant für mich zu erfahren, was da so die intelligente Argumentation ist mittlerweile so.
0: Ich finde äh, 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 ich finde interessant einfach die Lebenswege der verschiedenen Leute, weil du, wenn du sagst, äh, Boss Aro ist in Wedding groß geworden, hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit aufgrund seiner Religion irgendwie äh, boxen müssen mit den ganzen Kenex
2: sozusagen, dann hat er... Da gab es
1: auch viel sowas. Ne? Ich habe gehört, dass er oft wegen seinem jüdischen, iranischen Hintergrund schon Probleme gehabt hat. Es aber ist richtig,
2: ist. aber wer einfach auch rumrennt mit einer Bomberjacke und einer Machete in der Tasche, das waren wir beide, Aro und ich. Ja. Und auch Gewalt also agiert auch, dann ähm, es ist ähnlich, ich sage oft immer das Beispiel das habe ich vorhin zu dem Bruder ähm, Ryan da hinten im Laden gesagt, was andere Leute auch betrifft, wenn ich nach Kreuzberg gehe mit meinen Jungs und eure Frauen hinterher pfeife, klaue in den Läden und Leute abziehe und ihr mir auf die Schnauze haut ich kann nicht nach, Kreu nach Langfrieds kommen und sagen, die Kreuzberger haben mich gehauen und Aro halt war halt in diesen Straßen Gangscheiß, da ist immer mit Anfeindungen und ich habe auch tausend Beleidigungen als Deutscher gehört und das kann man immer so interpretieren, ich werde halt immer nur sauer, wenn ich Bericht über einen Holocaust kostet, dann weine ich. Ich yeah. mich ergreift das, yeah. ich bin traurig. Yeah. Und ich mag mal nicht die Pauschalisierung, weil es gibt eine ganze Menge Leute auf der Straße wie mich, denen es scheißegal ist, woher du kommst, wen du anbetest, solange verstehst du, die yeah. nicht so sind. Und ob das jetzt ähm, Pauschalisierung von Ben Salomo ist oder Arus oder irgendwas, yeah. ich bin nicht so und solange ich nicht so bin, möchte ich nicht da über einen Kamm geschert
0: werden. Ja, ey, ich kann nur sagen, das ist ein Riesenthema. Ja, ich war auch dabei, äh, als, als, als diese Ben-Salomo-Geschichte gewesen ist zwischen dir und ihm. Ne? Du bist, bist immer dabei. Du warst das ja auch, <lacht> war auch im Video Kalle drin. Ja, das war der Atzenkalle-Abend. Das, <lacht> genau das war der.
1: das war der Abend, an dem ich mein Video für meine Stadt gedreht habe. Jeder kennt B. Da, da bist mhm. du ja auch zu sehen. Das war genau dieser Abend.
0: Aber zum Beispiel jetzt ist auch interessant für diesen AfD-Typen. Äh, warum ist der so? Der wird wahrscheinlich im Osten groß geworden sein und... Äh, sich anpassen wollen bei seinen deutschen bei ist so aus
1: Heidelberg. Ach so. Er ist aus Heidelberg Er ist nicht okay. mehr aus dem Osten Vorhin nach Heidelberg, wo ich ein Heim habe? Aber der Typ selber, also ihr müsst euch äh, das Ding mal angucken, man muss dazu sagen fairerweise, jetzt wo wir gerade miteinander reden ist der Podcast noch gar nicht veröffentlicht Du hast also unseren Podcast mit ihm noch nicht gesehen nee. so Und äh, wenn man sich ein bisschen mit ihm auseinandersetzt dann merkt man auf jeden Fall er ist, gar, er ist auch definitiv nicht ausländerfeindlich Mhm. Also er ist nicht so ein, äh, jemand wie hier, der mit C anfängt, den wir auch beide kennen, der schwarz ist und richtiger Nazi ist, was ich noch äh, weniger verstehen ach, kann. Ach, C, ja. C ja, so. okay,
2: kennst du auch? Ja, so. Es gibt halt <lacht> so eine Leute auch. So.
1: weißt du, jetzt haben wir schon H, dann haben wir C, ja. Nee, auf jeden Fall, der Bruder ist einfach nur anti-islamisch, Homie. Ja, ja. Also er hat nichts gegen Ausländer. Er hat sogar eine sehr hohe, einen sehr hohen Wähleranteil. 80 aus seinem Bezirk sind AfD-Wähler in den Ausländerkreisen. Das ist ja, unglaublich. anti -islamisch. Ähm, ist was anderes als ausländerfeindlich. Da Muss man schon unterscheiden, weißt du so?
2: Ja. Ich hoffe, es wird den Ritter-Effekt haben, wie als Frau Ritter bei den ähm, Kanaken Fuji bekommt. Sind ja ihre Freunde. Ich habe Homie gesagt und konvertiert. Er hat sich gut mit mir verstanden. Ich hoffe, ich hoffe, er sei, sagt, Bogi hat ihn auf den richtigen Weg gebracht. Ne, zu der Frage. Aber, aber, aber
0: warte, es ändert ja nichts an der Geschichte. Ne? Also wenn, selbst wenn er in Heidelberg groß geworden ist, der wird es wahrscheinlich sein. Der wird aus einem Umfeld kommen, wo er versucht, versuchen wird, es den Leuten recht zu machen um ihn herum, die dann <lacht> wahrscheinlich irgendwelche Rechten sind. Äh, auch interessant, wie man so verwirrt sein kann und dann andererseits hast du auch eben irgendwelche Deutschen, die dann die Krassen in der Gang sind, weil sie sich zwischen den ganzen Kennecks irgendwie beweisen müssen in, in Großstädten oder so. Was ja trotzdem nicht heißt, dass äh, 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 keine Ahnung, auf dem Dorf bist du trotzdem benachteiligt, wenn du jetzt irgendwie, äh, ausländischen Namen hast oder sowas in, in den meisten Teilen in Deutschland ist es ein Problem sozusagen eine Wohnung zu bekommen oder einen Job zu bekommen, wenn du jetzt irgendwie ein Kopftuch hast oder sonst was und deswegen kann man es nicht unbedingt vergleichen, dass man sagt, okay ich als Deutscher habe ein bisschen Diskriminierung erfahren was definitiv so ist, bin ich mir sicher, ne? also habe ich auch aus eigener Erfahrung gesehen in, in Berlin oder in äh, Hamburg wird es auch so sein aber in den meisten Teilen Deutschlands ist es dann doch eher von Vorteil, wenn du ein Deutscher bist sozusagen oder deutsch aussiehst. Ich meine, der Typ ist ja auch ein Deutscher,
1: dieser AfD-Typ, nehme ich jetzt mal einfach an. Äh, oder ist eritreischer Flüchtling tatsächlich, so. er hat gar nichts mit Deutschland zu tun, er ist nicht Ach. mal gemischt. Das ist ganz krass bei ihm. Also so. okay, er ist auch
0: nicht hier geboren sozusagen.
1: Nee, der war aber ganz, ganz jung, soweit ich weiß. Ja. Weil
0: oft sagt man ja Türken, aber er ist eigentlich Deutscher und ist hier geboren. Aber es ist halt ein Empfinden, das man dann halt hat, weil man irgendwie. Er hat... Er, ausgegrenzt fühlt.
1: Der ist total anti-islamisch. Das ja. ist halt so das einzige Ding. Er ist auch gar nicht ausländerfeindlich und er äh, befürwortet auch den ausländerfeindlichen Anteil in der AfD gar nicht. Der gehört so zu dem Wirtschaftsflügel der AfD eher. Okay. Weißt du? Und ähm, die sind sich ja alle da total uneinig mhm. und machen sich da ganz einfach, indem sie ja. einfach sagen, wir sind so ein bunter Haufen. Ja. Er hat dies und das gesagt, da stehe ich nicht zu. Ich habe das und das gesagt, da steht er nicht zu. Und dann hat man sich da einfach gemacht. Weißt du so? Und das ist halt so der Trick gerade der AfD quasi. Die haben quasi für jeden so Nichtwähleranteil in Deutschland? Haben Sie irgendeinen da sitzen? der das, der die alle abholt. Weil es gibt ja ganz viele Nichtwähler, es gibt voll viele ja. politikverdrossene Leute, die sagen, Alter, weißt du, ihr seid alle scheiße, ich habe meine Hoffnung in die Politik sowieso verloren, mir geht sowieso scheiße, mit mir ja. geht es bergab, also lasse ich mich da komplett außen vor. Genau. Und jetzt kommt die AfD ganz schlau, setzt halt für die Verschwörungstheoretiker den einen dahin, der immer über die NWO und über die New World Order redet und dann hast du da halt auch einen Schwarzen, der dann, dann natürlich sehr gut ist für den Ausländeranteil. Die ja, Juden Aber in der AfD. Es gibt mittlerweile glaube ich sogar drei Schwarze in der AfD, die politisch aktiv sind. Ja. Einer ist sogar richtig dunkel, noch dunkler als Homie. Und ja. ähm, es gibt halt ganz viele Ecken, die sie damit abholen. Aus ganz vielen kleinen Krümeln macht man sich den großen Kuchen und es ja. funktioniert anscheinend auch. Ja. Weißt du? Und es ist halt immer sehr intelligent, sich immer rausreden zu können aus der Sache, zu sagen, ja, er hat diese und die, die und die Meinung, ja. aber ich, das wie, spiegelt meine nicht wieder.
0: Ja.
2: Wie bei Bassbox.
0: Ich finde, ähm es gab doch diese, diese Fraktion in der AfD oder die äh, Juden in der
1: AfD sozusagen. Ach so, warte ganz kurz. Merk dir bitte den Punkt. Weil ja. du hattest was angesprochen. Ich habe Homi auch bei dem äh, Gespräch hier angesprochen drauf und habe auch keine Antwort darauf bekommen. Es war eine ernst gemeinte Frage. Und zwar, warum bist du denn so anti-islamisch geworden? Ist dir was passiert als ja. Kind? Weil die sind ja eritreische Fl ja. Flüchtlinge. Da, dort drüben gab es ja einen Krieg, der auch ein religiöser war teilweise. Ja. Und äh, vielleicht ist irgendwas passiert in der Familie. Vielleicht hat er was Schlimmes mitbekommen von irgendwelchen mhm. islamischen Gruppen oder so. Aber er hat dazu nicht geantwortet. Das sind meistens für mich immer die Sachen, die anscheinend bei den Leuten was auslösen in der Kindheit, wo sie dann sich radikalisieren oder seltsame Gedankengänge entwickeln. Mhm. Aber dazu habe ich bis heute halt nichts erfahren können. Aber ja. es wäre für mich ein sehr, eine sehr realistische Vorstellung, dass man sowas wiederfahren bekommen hat, so, weißt du, familiär ja. oder irgendwas. man weiß ja nicht, kann auch was Schlimmes sein. Vielleicht Krieg, Mord, Vergewaltigung, Entführung, irgendwas und dann waren es Moslems. So. Und dann bist du ein kleiner Junge vielleicht und denkst dir, okay, die sind böse. Ja, ich meine,
0: viel von diesem äh, ich meine, Schulhof, sage ich jetzt mal, Antisemitismus, dass man in der Schule auf dem Pausenhof, das war jedenfalls bei mir so, wir waren übrigens in der gleichen Schule. So Sophie Scholl, Scholl, ich bin ja. da runtergeflogen
2: ja. in der Siebten. Ja. <lacht> Sophie Scholl war kultiviert, nur der Palast nebenan war ganz schön heiß der Zeit, als ich da war. Und Doppelmoral halt, also ja. ein
1: Leben ist nicht genauso viel wert wie das andere. Was Bugi auch öfters sagt, ist ja halt ein französisches, deutsches oder englisches Leben ist anscheinend nicht so viel wert wie eins in Westafrika oder in irgendeinem anderen dritten Weltgebiet. So, äh, andersrum, genau. andersrum, genau. Also so, denn, ja. Man hat es ja auch öfters mit Anschlägen und so weiter dann, was die Rachefeldzüge angeht, haben wir letztes Mal im Podcast auch gehabt. Sollte es auch so passiert sein, am 11. September, dass drei Araber mit Cuttermessern in den am besten bewachten Flugraum der Erde eindringen und so ein Massaker veranstalten, wo 3000 ja. Leute sterben. Sollte es auch so sein. Glaub an den Weihnachtsmann, wenn du willst, daran auch. Aber sollte es auch so sein, sind 1,4 Millionen Tote, die im Nachhinein dann ohne großen Aufschrei durch die Welt dann produziert wurden durch den Rachefeldzug, ist dann natürlich, kann man nicht gegeneinander aufwiegen. Das ja, ist Das meine, krank. Ich, das das halt halt meine
0: ich, das kriegst du dann halt mit als 14-Jähriger und dann dann äh, findest du das halt irgendwie unfair. Ja, aber über die wird jedes Mal... Ja, weißt, lieber, so super, lieber Tarek,
2: und ich äh, fand auch immer krass, diese Kolonialmächte in den 80er Jahren, die wurden, einen, der 4. Juli wurde ein als Heldentat Kolumbus, als Heldentat erklärt und mh. immer diese Sensibilisierung, auch Kolonialmächte, ob es Russland war, halt das war ganz krass und auch bei, bei meiner Geschichte halt so Land, Meine Mutter war sieben Jahre Flüchtling. Man hat halt
0: irgendwie den Eindruck, dass seit dem 11. September... Die Berichterstattung von Zeitungen, Zeitungen müssen überleben. Ne? Deswegen ist es jeder, jeder äh, schockierende, angstmachende Titel äh, kurbelt die Verkaufszahlen an. Dementsprechend wird man seit 20 Jahren halt damit therapiert. Äh, Terroristen hier, Terroristen da und so weiter und so fort. Und natürlich kreiert es so eine, so eine Grundstimmung, die sich jetzt halt in den äh, Wählerzahlen der AfD entlädt, sozusagen. Und dann steht ja Und jetzt hat man den Eindruck, ist die Berichterstattung eher oh, so: ah, diese Idioten warum wählen die denn die AfD? Die gesellschaftlich abgehängten Menschen stehen da und fragen sich, ey, ich kann nicht überleben von von meinem Harz oder von meinem Job. Äh, ja. Jetzt stehen sie halt da und, und suchen sich quasi den Buhmann und der sind dann natürlich irgendwelche Migranten. oder Bevor die überhaupt da gewesen sind, äh, beziehungsweise wenn die nicht da wären, würden sie ja keinen Cent mehr verdienen. Die ganzen Leute, die da jetzt irgendwie bei der Pegida mitmachen oder die AfD. Das ist vollkommen egal, ob die da sind oder nicht. Sie sehen keinen Cent mehr. Aber sie sind natürlich aufgeheizt von den Zeitungen und die Zeitungen machen sich über sie lustig sozusagen. Ne? Also, was seid ihr denn für Idioten? Ihr wählt jetzt hier die AfD. Ja, Jungs, ihr habt hier halt auch
1: ein bisschen, äh, wie soll ich sagen... Gut promotet. Promoted. <lacht> <lacht> halt Promote. Weißt du, was ich glaube bei dieser ganzen AfD-Geschichte, wenn ich mir den Hintergrund so angucke, dass eigentlich der größte Teil der Führungsriege eigentlich aus der FDP und aus der CDU kommt und seit irgendwie 20, 30, 40 Jahren sowieso schon die ganze Zeit Politik macht, die waren ja schon immer im Bundestag ja. und so. Das sind ja nicht irgendwelche Dorfnazis, die auf einmal die Politik übernommen haben. Ich bin ja jetzt, weißt du? jetzt auch
0: politisch nicht der gebildetste Typ, aber ich bin mir sicher, die CDU wird ein bisschen nach rechts rücken, damit die ganzen Protestwähler und so die äh, sich dann wieder zurückbesinnen auf die alten Parteien, auf die so, das kann sein sag ich mal. Die CDU war ja schon immer rechts. Ja, natürlich, aber noch, man kann ja noch ein bisschen weiter nach rechts
1: gehen. Das so. kann gut sein. Was ich, ja. äh, eigentlich, mein Punkt war eigentlich so, ich habe einfach die Vermutung, dass die AfD eigentlich eine Sache ist, die denen total nützt. Also erstens mal, kommt noch mehr Konflikt in den Bundestag, weil noch mehr Konflikt bedeutet noch weniger Lösung. Das ist mhm. normal, weißt du, wenn sich zehn Leute streiten, dann wird sich wahrscheinlich da kein Frieden daraus ergeben, weißt du. Wenn sich zwei Leute streiten, kann man noch kontrollieren, aber wenn es 100 und 5 Millionen werden, dann wird es komplizierter. Auf jeden Fall, aber der Punkt bei der ganzen Sache ist halt so, dass jetzt Seehofer oder auch ähm, wie heißt der rollende Gollum? Schäuble, weißt du, die sitzen dort dann im, im Bundestag jetzt und sind auf einmal die Guten. Ja. Das ist so funny. Die stehen auf und sagen, die AfD ist undemokratisch und kriegt dann Applaus. Da, 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 da. Dann hat jetzt jeder vergessen, wofür die so alles verantwortlich waren innerhalb der letzten 30, 40 Jahre, die ihre Politik, die die betrieben haben. Und das ist das Krasse. Jetzt gibt es den Boomer, die AfD, da kann jetzt die Mainstream-Politik jetzt raufzeigen, jetzt sind sie ein bisschen fein rauf. So, weißt du, <lacht> ja, die CDU sieht schöner aus als vorher, <lacht> FDP, SPD. Alle profitieren dadurch, dass ein gemeinsamer Feind da ist, so, wo man den Konsens die hat. Sie so.
0: profitieren ja nicht, Sie verlieren ja Wähler letzten Endes. Ne? Ich habe jetzt neulich zum Beispiel gesehen, CDU Berlin. Wir brauchen einen. Ich weiß nicht genau, was der Wortlaut war. Also von mir, wir brauchen jetzt hier einen Aktionsplan gegen Linksextremismus. Und ich, will denke, Alter, ja. ich verstehe schon, ihr wollt die AfD-Wähler zurückhaben, aber die haben erst vor kurzem Parteikollegen von euch abgeknallt. seid ihr behindert? Was ist los mit euch? So ein, so ein Haben sie auch miesen Shitstorm für kassiert irgendwie. Und deswegen habe ich ein Problem mit, wenn die Leute sagen, ja, links. Äh, Extremismus und Rechtsextremismus ist das gleiche. Nee, es stimmt nicht. Es sind 200 Leute gekillt worden seit Mauerfall von, ähm, von Rechten. Und äh, Rechte wollen einem ans Leder für etwas, wofür du nichts kannst. Nämlich mit welcher Hautfarbe du geboren bist, ne? oder welcher Religion oder was weiß ich. Ähm,
1: aufgrund deiner Herkunft. Linke machen das nicht. So. Also man muss fairerweise dazu sagen, dass die Linken auf jeden Fall friedlicher sind. Sehr viel friedlicher. Auch die Linksextremen. Also die Linksextremen, die kriegen auch sehr, sehr gerne mal auf die Fresse. Ich glaube, es ist 70 zu 30, die Nazis verteilen eher. Also wenn irgendwelche Kampfsportveranstaltungen sind und ich frage mal hier die Antifa, wie läuft's denn da ab? Da merkt man einfach, dass die Gewaltbereitschaft natürlich bei den Rechten höher ist, weil sie einfach insgesamt so natürlich. im Kern gewaltbereiter sind und die haben halt einfach eine viel, viel radikalere Einstellung. Die Linken, die Linken, da hast du halt viele Gutmenschen bei, die machen das irgendwie so, weil sie vielleicht irgendwelche zum Beispiel, ich bin jetzt ein deutsches Mädel, ich weiß, meine Oma war irgendwie im Zweiten Weltkrieg und Opi war da vielleicht ein bisschen HJ-mäßig unterwegs, weil ich habe die Bilder damals gesehen, aber ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren, es ist gar nicht schön, was gelaufen ist in der Historie und jetzt sehe ich das als meine Pflicht, mich dagegen zu stellen, so, weißt du so? ist immer was anderes, als wenn du auf der anderen Seite irgendwo in deiner Bude sitzt, so, und dein Leben ist einfach abgefuckt und du suchst dir einen Grund dafür, warum das so ist und sagst, Alter, also, dagegen gehe ich jetzt mit Gewalt vor, so. Okay. Das ist ganz anderes Level, ist klar, so, weißt du? Deswegen Linksextremismus und Rechtsextremismus hat eine ganz andere Gewaltskala. so, mhm. so das, das muss man schon auf jeden genau. Fall festhalten. Auf jeden Fall. Naja, da sind wir uns ja einig, Leute. Ja. Hä? <lacht> Wo ist äh. Homie, wenn man ihn braucht, Alter? Homie. Wo sind die Kontroversen hier am Tisch? Ey. Oder Steiger, weil eigentlich war Steiger der Faktor, Alter. Steiger ist als erster laut geworden. Steiger hat man wieder... Da kam der Schwabe in den raus, <lacht> Homie, was soll das? ja so. Bui, das kannst doch nicht
0: so sagen. Ich so. bin der Meinung... Steiger ist cool. Ach, also. Hier geht noch alles hoch, Alter. Da bin äh, ich mir sicher. Die Frage ist einfach nur, habe ich bis dahin genug Geld, um auszuwandern? Und wohin? Mailmark, Mailmark,
1: Mailmark. Wo ist dein Ticket hier raus? Ja, ey. Bro, wo ist
2: es? Ich sehe, du hast es gesehen. Verstehst du? Verrückte Geschichte. Ja, an der Stelle auch mal, ich habe jetzt letzte.
1: Warte mal, an der Stelle nicht irgendwie. Warte oh. mal. Wir sind gerade bei seiner Musik, Bro. Okay. Das ist ein bisschen respektlos. Okay, Mike. Ja. Okay, wir haben jetzt ich den Bogen. Das muss gar nicht mehr sein. und Das ist ein
0: schöner Übergang.
1: Das war der beste Übergang. Den, den lasse ich mir aus langwitz nicht zerstören. Verstehst du, was ich meine? Aber Buh langwitz Buh! Fick! Fick Belasch! Fick Belas! Ich muss hier ein bisschen Promo machen. Ja, nee, Dings hier. Jetzt, äh, das Ticket hier raus ist tatsächlich, weiß ich nicht, ob Boogie das mitbekommen hat oder nicht, ist ja da der neueste Single. Ja, und kann man so sagen. So, ne? danach kam ja nichts, oder? Ist die neueste Single, oder?
0: Ist die neueste Single, jetzt äh, nächste Woche drehen wir die nächste.
1: Genau. Und
0: äh, ja, ist halt so ein Mix ne aus aus einer Situation, in der ich schon lange eigentlich nicht mehr bin. Weil äh, dieses äh, sechs Monate Berliner Winter, Absturz, ich muss jetzt, ich träume davon, Rapper zu werden sozusagen. Das, das liegt ja alles hinter mir. Und das ist auch nicht die Antwort auf alle Probleme, erfolgreich Musik zu machen. Aber da habe ich mich so ein bisschen reinversetzt und... Äh, das Video ist dann halt so die nahe, finstere Zukunft, was halt möglich sein könnte, was auch teilweise einfach schon passiert, ne? über totale Überwachung und äh, gleichzeitig ist das Video so eine Art Symbolik dafür, dass ich sterbe und zur Hölle fahre sozusagen, aber ähm, letzten Endes dann doch im Himmel lande. So, das wollten wir noch so zwischen die Dystopie mhm. irgendwie äh, äh,
1: packen. Ich habe das Video nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ich kenne den Song nur. Verdammt. Ja. Ich werde das Video auf jeden Fall nachholen. <lacht> aber ich bin in letzter Zeit dann schon wieder so Spotify-mäßig und merke, ja. dass ich sehr selten YouTube-Videos angucke von Rap und so weiter. Ja. Ähm, aber der Song An und für sich ähm, hat natürlich, muss ja Sinn machen. Wenn du das Video jetzt beschreibst, macht das für mich Sinn. Ja, ja. Weil den Song selbst habe ich natürlich gehört und habe auch die Lyrics analysiert, so, weißt mhm. du? Also ich bin ja auch. Kein Mensch, der immer so nebenbei irgendwelche Sachen hört. Sondern ich höre dann hin. So, ja, weißt ja. du? Und da merkt man halt einfach, dass du, was das angeht, halt Sachen zu Beweis äh, stellst, die man seit längerem von dir weiß, die aber in diesem KIZ-Kontext vielleicht, vielleicht ein bisschen untergegangen sind. Und zwar, ja. dass du halt lyrisch sehr stark bist. Also du bist halt einer der wenigen Rapper hier in Deutschland, wahrscheinlich mittlerweile sogar weltweit, weil es einfach nicht mehr so trendy ist, der Bilder malen kann. Also du kannst halt ein Porträt malen, so dass man sich Sachen vorstellen kann mit deinen Worten so mhm. und äh, mit einer lyrischen Stärke, die halt alles so zu einem Guss zusammenfügt, der einfach Sinn macht im Endeffekt so, weißt du so? Und ja, das, das hört man bei diesem äh, bei dieser Single hat man das rausgehört. Das freut mich. Gemischt mit diesem ganzen modernen Sound und so weiter, ergibt es halt einfach eine Sache, die denke ich mal äh, unterrepräsentiert ist in der ganzen
2: mhm. Rap-Gesellschaft. Deswegen ist es ganz cool, finde ich. Das freut mich. Applaus. Das freut mich. Du warst schon in Kameradenweg Charts. Du weißt, damit bin ich sogar aufgetreten in Musik und Frieden. Das war glaube ich nur eine Konzeptparty, zwei Originaltracks von mir. Ich bin der willkommen ab CD. CD. Ja, Dann ja. zwei sollte ich einfach covern, also Karaoke, wie man das nennt, ja. oder performen, habe ich, was willst du machen, gemacht. Oh Gott. Ich das hasse, ist mein, ich, ich warum, hab's, ja. warum, Warum? wie kannst du dein Baby hassen? Dein
0: schönstes ja, Kind ey, hast du. lass mich dazu erzählen. Ich saß mit Massiv damals ich. noch in der S-Bahn. Ja? Ich weiß rein. nicht, ob er sich dran erinnern kann. Wir waren bei niemandem im Studio und sind <lacht> mit der S-Bahn nach Hause gefahren. Und damals gab es noch keinen Download und so weiter mhm. und so fort. Ne? Also es hat gerade angefangen. <lacht> und dieser Song ist original so neun Millionen Mal gedownloadet worden. Zu der Zeit war das unfassbar. So, kannst Könnt ihr Steiger fragen? Ja, äh, er hat die Zahlen. Und äh, wir sitzen so da, er breit wie fünf Türsteher und ich. Und plötzlich haben Mädels neben uns äh, klingelt das Handy und der Song läuft. Na, 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 na. So Und du kannst das bin ich, das bin ich, gib mir Respekt oder so. Ne? Und so war das die ganze Zeit. Irgendwelche kleinen Kinder hatten das als Klingelton sozusagen. Denke, aber keiner kann kannte meine Fresse und ich habe natürlich nicht von profitiert. Bin ich auch froh, weil der Song ist. Ich mag den Song nicht. Ich habe den eigentlich geschrieben, um meine Klassenkameraden zu ärgern, die ich da auch Why habe. you
2: treat me so bad? Ja, ist, glaub ich glaube, du hast es ironisch gemeint. Wir haben es gefühlt. Wir fanden uns angesprochen. Ja,
0: also beide waren angepisst, ne? Die Deutschen waren angepisst und die ganzen Canucks waren auch angepisst. Nicht Ahmed, der so haut dich.
2: Oder nicht? Nicht hm, Josef, Josef. 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 Ja, ja, ja.
0: Der war damals in. Mega geiler meiner Schule. Nö, aber. Äh, ich habe natürlich ich habe sehr viel Mühe in dieses Album gesteckt und ich habe viel mehr gesungen als sonst, weil ich einfach ein bisschen auch keinen Bock hatte auf Rap in der Zeit und einfach singen. Äh, gut gemachte Popmusik und gute gesungene Songs finde ich ein bisschen unterrepräsentiert. Es gibt Jonesmann, so, den ich krass finde. Es gibt Manuelsen, den ich krass finde, aber es gibt wenige äh, Sänger, wo ich sage, das gefällt mir. Und das ist eine, ein Skill, den ich ausbauen wollte, weil Rappen kann ich so. Ich denke, das muss ich nicht beweisen. Ähm, und in der Zeit, das hab ich vorhin, haben wir vorhin ein bisschen angeschnitten, sind halt viele Leute gestorben einfach so. Und äh, zum Beispiel einen, den wir alle kennen, Basic.
2: Rest in Peace.
0: Ähm, drei Tage danach äh, mein Vater und auch andere Leute aus meiner Familie, aus meinem Freundeskreis. Und ich habe gemerkt, das Leben ist kurz. Ich habe mit 16 immer davon geträumt. Ich wollte immer ein Album machen und habe es irgendwie nie getan. So und Ich dachte, Alter, das kann sein, dass ich morgen überrollt werde von einem Bus und dann habe ich mein, meinen Traum nicht erfüllt sozusagen, ne? Und deswegen habe ich das Album gemacht. Und äh, es ist gut, ja, hört rein.
2: Golem. 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 Respekt an steht Golem?
0: Golem. Es ist einerseits, es gibt die Legende vom Golem von Prag. Ähm, ne, aus aus, aus Buchstabenmythologie erschafft der Rabbi Löw sozusagen dieses, dieses Wesen. Und so ein bisschen wie mit einem Album. Ne? Du schreibst halt mit Buchstabenmagie, erwächst du er 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 etwas zum Leben. Es entzieht sich deiner Kontrolle in dieser Legende, Dreht der Golem durch und zerstört einfach ja. das ganze, das jüdische Ghetto sozusagen. Und ähm, so ist es wie, wie mit einer Künstlerkarriere. Du erschaffst etwas, du es, es geht raus in die Welt und was damit passiert, weiß niemand. ja Und nicht selten ist es so, dass es halt Künstlerkarrieren oder Künstler komplett zerstört. Und darum geht es auf dem Album: das, was das mit sich gebracht hat, Depression, Sexsucht, Drogensucht, die Ursprünge davon und so weiter. Und ähm, das findet alles, und der Tod vor allen Dingen, ne? das findet alles Platz auf dem Album. Und ähm, es ist ein sehr melancholisches Album. Passons sind in die Fresse, aber warum soll ich das machen? Dafür habe ich meine Band, so, und solo will ich was anderes machen.
1: Also, du hast ein Soloalbum gemacht, was auf einer Figur basiert, dass das jüdische Ghetto zerstört. Du hast jetzt Ärger mit Ben Salomo, Gratulation.
0: Nein,
1: mhm. ach was, ach was. Die Anwälte schicken die Briefe raus. Ich will
0: nicht in euren Beef reingezogen <lacht> werden.
1: <lacht> mit ben Salomo hast du kein Beef ist ja nicht koscher geschlachtet.
0: Jedenfalls ähm Baby. baby. <lacht> Verdammt. Yes, 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 yes.
1: Eine Halal haxe bitte. Halal ähm Schwein.
0: Nee, ich habe ähm
1: Digger, warte war. mal ganz kurz. Dein Solo Album kommt wann raus erstmal? Weil es gibt ja nur zwei Singles. Ja, ja. Wann es, kommt das raus?
0: es raus? Das wird noch ein bisschen dauern. Das dauert noch, ja? ja, 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 ja. Ende Januar. Ende Aber
1: ist okay, ist ja steht ja kurz vor der Tür so. so. Genau. Ist es für dich sehr ist, ist, für dich ist, muss das ein ganz anderer Prozess sein als alles was mit KZ veröffentlicht wurde. Du hast Übertrieben viele Singles und Alben und alles mögliche Features. Genau. Links, rechts, aber es ist ja dein eigenes erstes kleines Baby. So. Ja, voll,
0: ja? voll. Das ist natürlich emotionaler, die ganze Sache. Und dementsprechend sind die Interviews natürlich auch andere. So ein bisschen äh, mehr Real Talk, sage ich mal. Und äh, die Aufregung ist eine andere. Man ist aufgeregter. Es ist aber letzten Endes scheißegal, ob es jetzt, äh, äh, sage ich mal, in Zahlen floppt oder... Doppelplatin geht, weil der Akt an sich, das geschafft zu haben, darauf bin ich stolz und das gemacht zu haben, sozusagen. Ne? Weil,
2: Bist du auf zufrieden? Einen,
0: ich bin super zufrieden. Ich habe hab mir wirklich Zeit gelassen. So. Da musste alles sitzen. Der Mix musste sitzen, das Mastering. Ich habe wirklich auch Geld ausgegeben dafür, ne? um die, um die Studiomusiker zu holen und so weiter und so fort. Das war schon ein langwieriger Prozess. So. Und, äh, ich weiß nicht, ob ich ein zweites mache. Aber wenn ich ein zweites mache, mache ich mir nicht so Stress, Alter. Wir sind
1: gespannt aufs Erste erstmal, Bruder. Also, das wird schon mal auf jeden Fall spannend. Freue mich auch sehr. Hey, Richtig, an. Januar. Golem, abchecken. Okay, das war's für heute. 100% Real Talk. Nein,
2: nein. Schon vorbei? Ich muss zurück zu meiner Frau, scheiße. Nee, ich Schade. wusste, dass
1: der Scheiß kommt. Nee, nee, wir sind natürlich noch am Start. Äh, Tarek ist hier am Start. Das Krasse ist halt... Ich auch. Äh, wir kennen uns seit 2005, glaube ich, 5, 6, irgendwas. So um ja, den, den Dreh rum. 2005 wird es sein weil wir sind damals äh, eure Nachbarn geworden ihr wart damals im Royal Bunker in der Falkensteinstraße <lacht> wir waren genau gegenüber im Beatles mhm. Genau. Also man konnte echt irgendwie über die Straße gehen und dann hat man sich gesehen und äh, ich kann mich ganz genau noch daran erinnern, dass der, der Beatles und Adrenaline musik unser Label geschmissen hat, der gute Riyad, Riyad die Klinge, der hat ja versucht, äh, damals dich auch unter Vertrag zu nehmen und hat uns erzählt, dass er dann ganz talentierten Typen am Start hat und äh, dass er da voll dran glaubt, dass er da durch die Decke gehen wird und der heißt Tarek und so weiter. Problem ist nur, er hat zwei andere oder so mit dabei, die will ich nicht. So. Also so ähm, war eigentlich so eher ey, und kurz meine so fast ich. die Story. So, ey, weißt ganz du?
0: ehrlich, das meine ich, ne? das ist diese Art umgekehrter Rassismus. Rassismus, wo du dir sagst, okay, ich heiße Tarek, ich habe braune Haut. Natürlich habe ich in der äh, äh, Rap-Szene optisch alleine, so vom, vom ersten Dings, erstmal leichter gehabt, teilweise in Berlin, wo ich auch gemerkt habe, ich wurde auch öfter nach Features gefragt oder so. Aber das ist nicht cool. so, Das fand ich nie, fand ich nie, das ist so ein vergiftetes Kompliment. so, Das will ich gar nicht. Aber so hat das wirklich
1: Rassismus-Hintergründe für dich gehabt? Nein, nee, so kein empfunden?
0: Rassismus, darum geht es nicht. Es ist Diskriminierung. Es ist nicht Rassismus. Äh, äh, da gibt es auch so eine, so eine Definition, dass es keinen Rassismus gegen Weiße gibt. Ich habe sie aber nicht im Kopf. Ich bin wirklich nicht belesen in diesen ganzen Sachen. Ja? ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Aber gar nicht. Es ist mir aufgefallen. Es ist mir immer schon aufgefallen. Ja? ich habe, äh, äh, ich bin mit, ähm, ich bin im Jahr 2000 nach Berlin gekommen, so zu meinem Vater gezogen aus Spanien. Erstmal hat mich der Berliner Winter gefickt, weil ich dachte, Alter, hier ist es sechs Monate dunkel. Und dann habe ich die ganzen Mechanismen hier gemerkt, so auf dem Schulhof alleine, so ebenso dieses, ah, oh, okay, ich werde direkt mit offenen Armen empfangen. Aber hier der blonde Egon neben mir, der kriegt einen Nackenklatsch. Oder Moritz. Also, obwohl er eigentlich äh, äh, sich jetzt außer dem, dem ja, und äh, dem Namen nicht groß von mir unterscheidet. So. Und äh, fand ich nicht cool. Aber das ist halt die Lebensrealität einfach in Berlin. Oder in...
2: Ich weiß nicht, ob es in München so ist, aber hier ist es so. Ich würde mal voll gerne wissen, weil mir ist sowas scheißegal, deswegen habe ich nie gefragt, wo, woher kommen, wir? wir reden die ganze Zeit von Wurzeln, Logo, du hast andere Wurzeln ja. als ich, du bist dunkler, ich habe ja. mich, glaube ich, dich noch nie das gefragt. Ja, ja, ja. Ähm, woher, was, wo sind deine Wurzeln? Ich komme vom... Ich komme von Melmark, wie du, Bro. Hey, Melmark. Ja. Ja. <lacht> Ich sag immer, der Pullers aus Langwitz, der Tripper von Melmak. Ja, schon mal nee. das, äh Und Eternia sind wir. Ich bin ja Mischling von Melmak und Eternia. Echt, ja? Stabil, ja. Alter. Ja, das ist Kulturen. Kampf der Kulturen. Ja. Oh ja. Papa? Hm. Papa? Aus Kamerun. Papa ist auf Kamerun? Aus Kamerun.
0: Auf ja. oh, Französisch? Ja.
2: Mama? Sehr Mama? Du, ja,
0: kannst du Französisch sprechen? Gut. Äh, ich, so, man, man weiß aus den Songs, ja. Ja, man kann die Beleidigungen, so wie in jeder Sprache, die man nicht. Aufgesogen hat, sag ich, ich einen mal. Einen ich, spreche, ich spreche Spanisch fli äh, fließen, weil ich als Kind einfach da gelebt habe. So. Ja, ja. Zwischen sechs äh, und vierzehn und. Äh, aber Französisch, ne? Man kann die Schimpfwörter. Das, 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 das ist war, natürlich. Vole, vole, vole. Ja, ja. Das natürlich auch, ja. Croissant, Croissant de Blamage. Woher kommt Mama? <lacht> <ja>. Baguette. Woher kommt <lacht> Mama, <lacht> Deutsche, Deutsche. Deutsche. Deutsche.
1: Ja. Ich liebe die französische Fra Sprache? Ostdeutsch, Westdeutsch? Westdeutsch. Westdeutsch. Ja. Passt. Passt mhm. gut. Na, erzähl weiter. Ich will ähm,
0: gar nicht, das gar nicht weiter ausführen. Oh, oh. Nee, aber ähm, jedenfalls bin ich hierher gekommen und das war äh, relativ schnell so, dass ich ähm, ähm, durch meine Freunde sehr viel Zeit in äh, Kreuzberg äh, verbracht habe. Dadurch habe ich äh, Mach kennengelernt. Mhm. Mach hat mir euch vorgestellt und ich habe einfach, äh, wie soll ich sagen, so dass meine prägende Zeit, die Zeit, wo du zum Mann wirst, erwachsen wirst, habe ich halt einfach in diesem Dunstkreis verbracht und äh, Maxim äh, und Nico kennengelernt. Wir haben da schnell, ich bin, muss auch sagen, Gott sei Dank, habe ich die Jungs kennengelernt, weil sie hatten eine ganz andere, viel originellere Herangehensweise an Musik als ich, damals als Riad mein äh, Demo, sage ich mal, mhm. gefunden hat. Jungs, ich will nicht wissen, wer ich geworden wäre in den nächsten Jahren. Weißt du, so ein hängengebliebener es halt, wie sie halt rumlaufen, ja? Mit, so wie wir. <lacht> so wie nein, wir. nein, nicht so. Sag, sag, sag. Ihr seid, ihr seid, Mann, ihr seid, ihr seid Originale, ne?
1: Das ist was anderes. <lacht> ja, ist reingefallen.
2: Schnell rausreden. Die Falltür, Baby. Wo nee, das, ist die Falltür? Ist Der war fies, genau. ne?
1: bist du direkt reingetappt. Ihr ja. wisst
2: genau, was ich
0: meine. Ihr, ähm, ja. Hier mit einen äh, Haken schieben, aber nichts dahinter und so weiter. So und wie, so wie fort. du. <lacht> ich habe Durch KZ haben wir sie direkt So, also okay Es lebt durch Übertreibung Dann kannst du immer sagen, es ist mein Humor Und es ist mein Humor Schwarzer Humor, du bist zynisch, du übertreibst Irgendwelche lustigen Sprüche und so weiter und so fort Und keiner äh, will dich dafür auf der Straße äh, Abstechen, weil zu der Zeit Hat es schon eine Rolle gespielt Das spielt heute keine Rolle mehr Du kannst dir Six Nine ins Gesicht mhm. tätowieren Und äh, mit der Polizei arbeiten, ist scheißegal Die Leute kaufen trotzdem dein Album so. Stimmt das ist vollkommen egal, ob du real bist oder nicht, aber damals in Berlin, das hast du schon gemerkt. So, also, äh, äh, wenn du einen Harten geschoben hast, sozusagen. Ne? Und wir waren fein raus, <lacht> wir haben unsere lustige Herangehensweise gehabt. Ist doch ja, nur trotzdem, Spaß. Trotzdem sehr harte Texte. Und es war ein Alleinstellungsmerkmal. Und es hat ähm, trotzdem immer einen politischen, ernsten, die eine oder andere Zeile gab es immer so und auch ein paar ern äh, ernste Songs. Aber größtenteils hat man dadurch natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es was Neues war. Zu einer Zeit, wo es halt nur... Jeder hat auf so eine Sinti-Beats Gangster-Rap gemacht und die Hälfte davon gibt es heute nicht mehr. Oder war halt fake oder so. Und es ist nicht verkehrt, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. So. Natürlich hat man da auch viel Hate bekommen. Aber was soll's, wenn du kein Hate bekommst, bist du halt
2: nicht existent. Das Neid ist die höchste Anerkennung von Ruhm. So sieht's aus. Also...
0: Mein erster Song war auch schon gesungen. Ich hatte, was willst du machen? Und wir haben, wir haben Hurensohn und Was willst du machen rausgebracht. Und was willst du machen? Äh, also das waren unsere ersten Songs so
2: als Download. Hahnkampf, ne? Auf Hahnkampf war es, oder? Nee, nee, nee. Das nee? War, war der Form. Was Form. willst du machen? War nicht auf Hahnkampf. Nee, nee. nee, es war auf dem Mixtape, wo auch der Bis auf den Little
0: John Beat drauf ist, der, der durch ja. die Tür gehe Genau, genau. Ja. Ja. Nico hatte immer diesen deutschen Atzen-Style, so, ne, so Berlinern und so weiter und so fort, da konnten sich viele mit identifizieren,
2: logischerweise und so. Und so. War ein interessanter Mix. Ich finde, Nico ist so ein bisschen auch so verwandt mit den ganzen, mit den allen vom Adelskrone-Track. Diese ja. Berliner ist längere. So wie Dan halt. Genau, Dan, genau. Jope, Atze-Jope. Ja, Dan <lacht> war der beste Mann, Alter. Ich Top -Mandar. Mann,
0: Dan. Dan. ist doch jetzt Yoga-Lehrer. Jogameister. Da, er, er kann levitieren. Wow. <lacht> Nein, aber Dings,
1: wird Papa Oder ist Papa. Der der den lange nicht gesehen, aber so vom Persönlichen her war der mein Liebling. Ja. So aus dem Kreis
2: Adrenalin so. Ganz netter Kerl, wirklich. Super Typ. Eine geile Jope-Geschichte mal und Basic, weil du ihn vorhin angesprochen ja. hast. Deso, ich, Basic und Jope sind im Auto. Verarschend alle gegenseitig. Ich und Wir rappen, ich rappen a cappella. Ja. Meine Soldaten kommen mit Granaten und so Psychopathen. Auf einmal sagt Basic... Boogie, die einzigen Soldaten, die du hast, sind auf dein Konto. In dem Moment sagt Jope zu Deso, der ein cop pullover hat, du bist ein cop -Killer. Was nützt es dir, wenn ich dich am cop -Killer?
0: Ey, Jope ist unfassbar. Unfassbar. Nico
2: und Maxim haben mir so ein Geburtstagsalbum
0: aufgenommen. Ne? So ein Rap. So, so ein, äh, sag ich mal, hinge, hingerotzt sozusagen, ne? aber mit sehr viel Liebe. So zwölf Songs. Und Jope rappt auf einem Song. Oh, Orgi rappt auch, oh. ist auch ein Feature. Nee die gute Geburtstag mit Käsefüße oder was weiß ich. Irgendwie sowas in seinem Stil. so.
2: Das Beste, was es gab, äh, Tarek, war der Bassbox-Chat und irgendwann wurde Jope nach einem Part gefragt von Akte. Die ganze Zeit kam keine Antwort. Dann ein Foto von Jope, wo ein Ficker zeigt und er stand, Rap hat mir nie was gebracht.
0: <lacht> die <lacht> verpeilung.
2: Und Joppe macht so lustige Geschichten. Letzte lustige Anekdote, die fällt mir, die Geschichten. Als Jope ist mit, obwohl das zu kriminell, Cut.
0: Durch Nico war ich in Nordberlin viel. Da hat man so einen Fork und sowas mitbekommen und, und, und ähm, irgendwie so six Mafia Musik. Wir haben immer viel gegrillt und so. Ich liebe Nordberlin. Ich würde vielleicht irgendwann nach Reinickendorf ziehen, weil da, ist, da sind noch normale Leute. Frange. Frange. <lacht> Endlich normale Leute. 51. Ich habe euch Fico gesehen in der suppen in der Suppenküche. Nee, im Wärmebus. Im, im, im Kältebus. <lacht>
2: und mich, mich hat ein Fan ich angeschrieben. B und ich sollen uns Fico YouTube. annehmen. Onkel B und Boogie sollen sich Fico annehmen. Ja, genau. Der rennt immer durch die U-Bahn und bettelt. Wir müssen ihn von der Straße nehmen. hat uns ja, war geschrieben. War traurig, fand, ja. ich nicht, fand ich nicht cool so. Aber der arme Fico. Äh, äh,
1: wie sind wir drauf gekommen? Nord Berlin irgendwas, war?
2: Grillen,
0: ja, normale Leute. Nord Berlin,
1: Vorkasse kennengelernt durch Nico, was du da.
0: Genau, normale Leute, normale Willst Leute. Willst du Norden
2: ziehen? Äh, shit, Alter, ich hab den Dings vergessen. Blame it on a Boogie. Den Song musst du noch machen, ne? Das, ich sag aber immer zu Onkel B: die Idee hatte ich bei Nico und Tarek und den müssen wir noch machen zusammen. Blame it on a Boogie mit Michael Jackson.
0: Ja, vielleicht macht ja. Nico irgendwie ein Beat oder so. Oder. Elasch macht exklusiv Michael
2: Jackson macht die Hook. <lacht> Michael also, Jackson macht die Hook.
0: Scheiße, Alter, ich hab vergessen, was ich Nein, sagen habe. Nein, dass im Norden
2: noch normale Leute wohnen, du grillst da gerne und ja, hast ja, gern ja. Nachbarn wie Playboy und so. Ja, Das ist halt einfach, weil du darüber geredet hast, wie beeinflusst du warst quasi
1: und du wärst ja in eine andere Richtung gegangen. Nico und äh, Maxim haben da, was ich dich noch mal auch nochmal fragen wollte, ist, wenn du sagst, dass die Jungs damals, also dass das oft mit umgekehrten Rassismus vielleicht zu tun gehabt Nein, hat. jetzt sagen wir Diskriminierung. Nicht Diskriminierung Rassismus. kann sein. Also ich rede jetzt auch nicht über einen bestimmten Fall, sondern einfach so generell, sage ich mal. Ja. Äh, bei der Riad-Geschichte kam es mir nicht so vor. Mir kam es damals so eher so vor, als wenn er das nicht richtig gepeilt hat, dass dieses ganze Klamaukige und Lustige, dass das halt viel mehr Potenzial hat als das, was halt überall gesucht wurde und zwar der nächste Bushido irgendwie, weißt du? Äh, also äh. so, Tarek war sehr so auf diesem Straßen, äh, Tarek sag ich, Riad war eher auf diesen Straßenfilm und Berliner mhm. Film fokussiert und hat einfach, glaube ich, nicht verstanden, dass es dort halt sehr, sehr viel Potenzial gibt für was anderes. So, ja. was? Ey, es
0: ist immer gut, wenn du was machst, was äh, was neu ist. Ne? Und äh, vielleicht hat er es nicht gepeilt. So Riad hat auch ähm, hat auch oft, erinnere ich mich, gesagt, oh, die Zeile ist zu hart, das kannst du nicht rappen und so weiter und so fort. Obwohl er eigentlich die ganzen verrückten Arzen aus, bei, bei Dings rausgebracht hat, bei Beatles. Ne? Hier äh, mich. Äh, war ja dann doch, ja, <lacht> war ja dann doch teilweise doch recht sensibel, was die Härte der Zeilen anging. Und ich erinnere mich noch, der Wrange Kiez war halt tot, ne, da waren irgendwie die die Warriors, sag ich mal, und ein paar äh, Spätis und so, und dann halt Royal Bunker und äh, Beatles und jetzt inzwischen ist es halt so Ballermann, so, das sind nur Touris, nur irgendwelche schlechten Restaurants. Oder und eine mega schwarze Dealer. Und eine Menge schwarze Dealer, Gott sei Dank. Ja. Die machen das nochmal farbig. Da freue ich mich, weil das äh, bringt Stimmung in die Bude. Und die sind halt auch einfach cool. Du merkst halt teilweise auch einfach, die Berichterstattung erstmal über diesen Bereich ist komplett hängen geblieben. Ja, weil diese Jungs, die machen keine Probleme. So, da sind die verrückten Polen, Polen so, die sind dann besoffen und schreien rum und so weiter und pöbeln, aber die ganzen afrikanischen Dealer, ich meine, da sind auch mal ein paar besoffen, aber es sind nicht die Ticker. Die Ticker wollen ja Business machen. Dementsprechend wissen die sich zu benehmen. So, meiner, ist nur meine Meinung. Aber, das Ist richtig Central
1: Park geworden, Alter.
0: Für mich ist es wie die Berichterstattung über einen Cotti. Ist auch komplett hängen geblieben. So, die Digga, ihr filmt die ganze Zeit den gleichen hängen gebliebenen mit den langen Haaren. Weißt du, wen ich meine? Und, äh, der kommt in jeder Doku vor und wollt so tun, als wäre das jetzt hier irgendwie, äh, notwendig, dass hier die ganze Zeit Polizei... Also ich meine, da gibt es Probleme, das will ich gar nicht leugnen, ne? aber die Dokus sind einfach komplett übertrieben. Und als
1: AfD-Wähler guckst du das und denkst ja, okay, natürlich mache ich da mein Kreuz bei dem... Ja, es wirkt also. auf jeden Fall ganz anders auf die ländlichen Leute. Ja, so, natürlich. Die deutschen TV-Konsumenten, die mhm. in ihrem 20.000 äh, einwohner sitzen, die gucken sich eine Kotti-Dokumentation an und denken, ja. ach du Scheiße, die Tollwut bricht aus. Ja, und weißt du
0: selber so. gehst da durch und denkst, okay, hier ist halt der Penner, hier ist der, der Junkie und da ist der Dealer, aber ich meine... Man hat Schlimmeres gesehen. So, es ist nicht die, es ist nicht, es ist auch scheißegal. Jedenfalls, ja. der Wrangelkiez hat sich komplett verändert. Auf jeden Fall. Ich will nicht mehr in der Innenstadt leben, so. Für mich ist das einfach, es einfach, sind zu viele Menschen. Es ist, du kommst in, ich kann Englisch, aber du kommst irgendwo rein und du wirst komisch angeguckt, wenn du auf Deutsch bestellst, sozusagen, in irgendwelchen Hipster-Cafés und ich will einen Stadtrand ein schönes Haus, wo mein Hund rumrennen kann, weißt du. Du bist Bald alt geworden, nee. Bruder. Gratulation. Oh, oh, nee.
2: Das ist ein Privileg heutzutage.
0: Ey, ist aber genau,
2: aber Gut gesagt, Baby.
0: Aber äh, alt, alt werden bringt auch viel Ruhe mit sich. Man lernt sich besser kennen und so. Also es ist nicht mal schlecht.
2: Kacken macht mehr Spaß als halt Ficken. <lacht> äh,
0: tja, du hast, die, du hast die Karlauer an Deck, Alter. Aber da bin die, ich noch nicht,
1: Gott sei Dank. Ähm, ich auch nicht. Ich
0: schwöre. Nee, aber ähm
1: aber wenn man beim Kacken irgendwelche sexuellen Gelüste hat, geht es dann um die Prostata oder ist es dann mehr so warmer Brudermäßig so? Mm, Was weil ist wow, genau? Das ist nichts sexuelles. Ah, die weil die Analyse
2: sag... geht zu tief. Okay. Nee, ich sag, Sex ich ist gut, Weihnachten ist öfter.
1: Jawohl. Bankwitz ist in der Hausbild.
0: Yeah! Ja, jedenfalls, keine Ahnung. Ich, ich erinnere mich irgendwie, mit, mit 15 hatten wir irgendwie bei Da wo jetzt Overkill ist, war so ein Rap-Session und du, du bist so starstruck, wenn du die ganzen Rapper kennenlernst. Ne? Du kennst die alle noch nicht, wenn du jung bist und dann merkst du plötzlich irgendwann. Ähm, okay, sind auch nur Menschen so und viele sind tatsächlich. Ich wollte gerade eine Geschichte erzählen, die tut aber nichts zur Sache. Aber so, wenn du, wenn du dann Teil der Rap-Szene wirst und so merkst, okay,
1: die kochen auch nur mit Wasser, die kochen
0: auch nur mit Wasser. Die sind teilweise intrigant. Die wirklich krassen, talentierten sind nicht mal die erfolgreichsten und so. Und die, die am erfolgreichsten sind, sind meistens die Hinterfotzigen und so weiter. Und viele Leute, da hörst du die Musik, denkst du, okay, die ist cool. Dann lernst du den Typen kennen und denkst, Alter, hätte ich ihn mal bloß nicht kennengelernt, jetzt kann ich seine Musik nicht mehr hören hm. so. Ne? Und,
2: so ist es leider. So war es mit den Amis bei uns. Ja, Chente sagt immer, er will die nicht kennenlernen, dass er die <lacht> Musik weiter feiert. Wo war denn dieser geile Keller? War das der Köpi-Keller zufällig, lieber Tarek? Äh, Weil du sagtest, da wo Overkill ist, da auch wo die Juice ist und so, ne? Da ja. war doch dieser legendäre Keller, Freunde. Wisst ihr das noch? Der wo köpi war, da. Köpi-Keller hieß er. war ja. der nicht. Nee, war es der in der Nähe von Köpi-Keller. Da waren ja. Freestyle-Sessions. Oh, äh, die Kripo ist draußen. Jungs, ich war seit acht Stunden hier, ja? <lacht> <Die> <lacht>
0: Dings, äh, Massimo hat da doch hier diese, diese rap session vorgestellt. Ja. Nee, aber ähm, andere Dings, mit Necro,
2: du warst Vorgruppe von, nee, Nima war Vorgruppe von Necro. Und ich war Backing von Nima.
0: Genau, da waren wir auch gemeinsam. Und die
2: haben sich einen goldenen Schuss gesetzt. Weißt du noch, wo sie den Backstage abgesperrt haben, weil die, die ähm, Adern geplatzt ist, wo die meinten, der hat HIV, wo Necro meint, der hat HIV.
0: Stabil, Alter. Nee, ah. krass. <lacht> da war ich schon weg. Ja. Le Leider. Ja. <lacht> Leider. Ja. Necro ist aber ein geiler Rapper. Ah, Danny ich auch. Ist natürlich, glaube ich, jetzt nicht dein Ding so, weil es viel, ähm, viel, sage ich mal, äh, äh, ein bisschen Drogentalk ja. einerseits und andererseits auch so, ich glaube, so Satanismus-Zeugs einfach. rappt ja auch viel, aber ich feiere das so ein bisschen. Ich kann mich damit auch schlecht ähm,
2: identifizieren. Ich feiere aber so ein Album, wollte ich sagen. Nein, nein, nein. Ich feiere. Negro hat ein Album gemacht mit den. Staffala, den Gott des Raps, den Urvater, Cool G Motherfucking Rap. Da gibt es ein Album, das ist so hart von Necro und Cool G Rap, meines Erachtens heißt das Godfathers. Ich bin halt so ein bisschen. Äh, cool G Rap Art. ist der Boss. Cool G Rap ist der Mensch. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hab für. Du New kennst du Cool G Rap? Mann, schmeiß die raus aus unserem Podcast. Jungs, ihr
0: seid auch ein bisschen älter als ich. So, das ist äh, der Punkt. Okay. Ein Ticken älter. Bei dem
1: älter sind wir jetzt raus. Bei dem Aber Cool es G Rap so Disrespect ging's noch. Ja. Ich bin großer New York. Warte mal, wie alt bist du denn?
0: 18. <lacht> ich bin ein junger Trap-Rapper. Äh, ich hab ähm, jedenfalls <lacht> New York habe ich immer Mob Deep, Mob Deep, äh, DMX das erste Album. Ähm, Krasses Album. Unfassbar, unfassbar. Der hat auch Horrorcore Einflüsse. 100 pro. Hat. So, weißt du, so immer er ist Darkman x Digga. Was soll man dazu sagen noch? Er war Dark richtig Damien. so die
1: Horrorfigur, so der böse so. Dämon. Und Damien.
0: Äh, 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 hier eben Prodigy unfassbar, oh. Prodigy krasser Rapper überhaupt. Äh, weißt ich, du? Ja. Wieso? Hatte, einerseits, weil er einfach eben so Bilder gemalt hat mit seinem Ding so, mit mhm. seinem Rap immer so. Er hat immer geile Bilder gehabt so dieses. Ich habe, ich meinte schon im in anderen Interview, dass ich riesiger Prodigy Fan war und dann äh, so eine Bilder. I, I shoot you in front of my uh, kids, your blood spritzt auf meine, meine Kinder, weil ich dir ins Gesicht schieße, in meiner Wohnung und so weiter. Und so fort. Das sind so Bilder,
2: du hörst so, Alter, wie krass, das hat er nicht gerappt gerade so. Der Paar Tarek, wo er sagt, I love my daddy for that, he used to show me that, get it My father taught auch. me how to shoot when I was seven oh. und das ist
0: so konkret, weißt du, dass du denkst, okay, selbst wenn es nicht stimmt, hast du sofort so einen Film vor Augen mhm. und dann stirbt der Typ und er war ja auch anscheinend jetzt nicht, er war, sagen wir mal, fake, ne? Wenn man es so nach den Maßstäben nimmt, was mir scheißegal ist, weil er war ein krasser Künstler. Wie du zu fake? Na er war jetzt nicht der harte Typ aus Queensbridge, der er porträtiert hat zu so sein. Er hatte Sichelzellenanämie, das heißt, er war schwer krank und war jetzt kein harter Motherfucker. Was ist das für eine Krankheit bitte? Das ist eine Krankheit, die kriegen Schwarze irgendwie sehr oft. Das hat was mit den Blutzellen zu tun. Schwer zu sagen, was da genau passiert so. Ich bin kein, ich bin dumm. So, Aber Glück, glückte, ich nicht schwarz, bin. Glück, ich nicht schwarz bin. Du hast hier und da Ach. ist es ein Vorteil auf hm. Auch ein Nachteil, aber ist auch scheißegal. Jedenfalls, Momib, ähm, wo bist du? Ähm, äh, 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 haben sie dann äh, ein Gedenk, eine Gedenkwand für ihn gesprüht anscheinend, ne? Und die haben sie dann sofort mit einem Farbeimer, die die Real Queensbridge-Typen, mit denen er Streit hatte, weil er auch Rücken hatte und, und so weiter und so fort. Er, diese Deutschrap-Filme, so mehr oder weniger, gab es bei ihm auch. Und dann haben sie sein Mural mit einem Farbeimer übermalt. Und Ich denke mir, Alter, der Typ ist eine Legende. Der hat so krassen Rap gemacht so krasse Zeilen und diese Hampelmänner <lacht> sozusagen können da nicht mal drüber stehen, sondern müssen da irgendwie einen Farbeimer drauf machen. Hat mich sauer gemacht. <lacht> also ich, Woran ich, ist er gestorben?
2: er gestorben? Die Mythe kam wegen Ei. War das er ist so, Tarek? Am Ei verschluckt. Er, er ist an einem Ei steckt. Ist nicht der. <lacht> ist nicht der würdevollste. So ging meiner Ex.
0: <lacht> Aber <lacht> Dings. Äh, ist, ist das bewiesen? Ich habe keine Ahnung. Er hat. Äh, da gibt es auch äh, 20 Theorien. Ich
2: dachte ja, lieber Tarek, ich habe
1: ihn... das. Aber wieder... warte mal, die sterben alle so komisch, oder? Ja. Der eine verschluckt sich am Ei, der andere hat mhm. einen Drogenbeutel in seinem Magen, der platzt. ODB, so, weißt du so? Er hat ja. so eine Tüte mit Drogen geschluckt. Ja, Und ich habe
2: nur Prodigy weißt du? im Logs-Video gesehen. Das ist einen der letzten Videos mit den Logs, die ich sehr liebe, hier die blog ja. ähm, Das war It Was All A Dream. Da sieht er sehr bodymäßig aus im ja. Vergleich ja, zu sonst. Und Plast danach war er ja tot. Und da dachte ich, vielleicht hat er Stoff genommen oder so. Weil er sah auf einmal so bestimmt 15 Kilo mehr. Mhm. Ähm, ich weiß worauf ich weiß es nicht, er hat glaube ich im Knast ordentlich er hat, Rapper. er hat ein bisschen
0: gelesen, ein bisschen gepumpt was man wahrscheinlich tun sollte, wenn man da äh, ein bisschen Zeit verbringen muss, aber äh, ich weiß worauf du hinaus willst ne? bei, bei Jim ähm, man der Gitarrist, wie hieß er? Äh, Jimi Hendrix, Jimi Hendrix gab es ja auch die Theorie, so er hat zu viele weiße Fans gehabt und hat zu viel Einfluss auf die weißen Kids gehabt und das FBI hat ihn gekillt, weil sie haben Rotwein in seiner Lunge gefunden und, ähm, oh Gott, ich habe mal irgendeine so eine Doku gesehen, wo ich das... Ich habe die gesehen dachte, ja, sie haben ihn umgebracht. ja, Das FBI <lacht> hat ihn aus dem Weg geräumt. Warum sagt denn niemand was? Alter? Und bei Tupac die gleiche Theorie. So. Tupac habe ich auch immer gehört. Es gab ja immer diese... D bist du auf der Seite von, von Tupac <lacht> oder bist du auf der Seite von Biggie? So Auch in Berlin so hatte ich das immer mit... Die ganzen älteren Leute haben immer Tupac gehört. So. Und... Äh, Biggie war eigentlich technisch der bessere Rapper, meiner Meinung nach, so. aber Tupac hat einen halt so berührt, emotional einfach ne mit seinen Songs und mit seiner, seiner Wut und so. Man konnte sich da so voll hineinversetzen. So. Aber er hat sich auch Rücken gekauft, kann man so sagen, oder nicht? nein ja, Tupac hat sich Rücken gekauft? Ja, natürlich, Alter. Hier, oh, der der oh. hat früher Ballett getanzt. Er hat Ballett getanzt. Oh, jetzt, ich, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich mir selber
2: welchen holen. Jetzt muss ich mir selber welchen holen. Fast, fast. fast.
1: Pauschal, ich weiß noch gar nicht, was kommt, aber warte.
0: Ihr wisst doch genau, Alter. Hier äh, Death Row, dieser Move zu Death Row zu gehen und danach hat er die Überwelle geschoben. Aber wer nicht aus dem Knast gekommen,
2: Baby sonst? Ich habe gehört, das hat er wegen der Kaution gemacht. Natürlich, aber danach
0: waren. hat er richtig aufgedreht. Er hat diesen Gangmember getreten, so. Das hätte er nicht machen müssen, so. Ich, ich hab DJ Vlad, ich habe alles geguckt. Sie haben sogar die Putzfrau interviewt. Und es stimmt ja, ne? er hätte sich gar nicht in diesen Streit einmischen müssen, aber er hat es getan, weil er halt gedacht hat, okay, ich bin hier mit meinen Jungs und so und die äh, Ride or Die und dadurch ist er dann wahrscheinlich gekillt worden. Das ist ähm, meiner Meinung nach nicht notwendig gewesen. Und davor war er Black Panther-Aktivist. Seine Mutter äh, war jedenfalls Black Panther-Aktivistin. Er war sehr politisch, sehr belesen und äh, hat sogar Ballett getanzt. Nach Death Row kam dann diese, dieser Move. Und mein Stiefvater kommt aus äh, ist Schwarzer Ami so, kommt von der West Coast. Dadurch habe ich, ich bin mit dem aufgewachsen. Ich habe so
2: äh,
0: Tupac rauf und runter gehört, sage ich mal. Ich bin ein riesen Tupac-Fan. Aber sein Ende ist dann doch sehr tragisch gewesen. Hm. Das war letzten Endes ein Ergebnis davon, denke ich mal. Findest du nicht? Da hast du
1: jetzt ganz viele Sachen gesagt. Ich weiß jetzt nicht, findest du nicht im Bezug findest auf. Findest du nicht
0: in Bezug darauf, dass er quasi einen unnötigen Tod gestorben ist, weil er sich auf die falschen Leute eingelassen hat. Auf die
1: ich glaube, er wurde er geopfert. Hat. Ich glaube nicht, dass es das so passiert ist. Ich glaube, dass die Sache mit Orlando Anderson und Kifidi e. und so weiter, das hat alles auf jeden Fall Re Relevanz, hundertprozentig. Mhm. Und dass er da auch eingetreten hat auf Orlando und so weiter, da hat er sich natürlich klar positioniert. Die Gangster auf der Straße, die echten Crips und Bloods, die jetzt nur geschossen und gestochen und gedealt haben von morgens bis abends, die keine Rapper waren und so weiter, die haben einen Rapper sowieso niemals auf ihrem eigenen Level gesehen. Eben. Deswegen haben sie das dann natürlich noch ein bisschen krasser beäugelt. Ist ja hier in Berlin
0: genau das Gleiche. <lacht>
1: genau, ist ja überall dasselbe, ne? So wenn du äh, auf Gang machst und so weiter, dann wollen dich die Gangster natürlich irgendwann testen und sind da nicht down mit. Aber trotzdem genau. äh, denke ich mal, dass sein Tod an und für sich eher wahrscheinlich eher mit Staatsterrorismus zu tun hat.
0: Kann sein, ich weiß es nicht. Ich weiß es
1: nicht, ich sage ja, nur, so das ist, ist halt meine so. Meinung. Weißt ja genau, du so. da, da
0: sind wir wieder bei Jimi Hendrix und so, ne? dass man sagt, okay, ähm, die haben zu viel Einfluss gehabt. So. Aber wir werden es nie erfahren, es ist es letzten Endes egal. Vielleicht
1: oder? werden wir es, hoffentlich werden wir es, aber die Tupac-Geschichte ist halt so ein bisschen dumm. So. Also so, das ist das, was mhm. bei Jimi Hendrix, weiß ich nicht, habe ich nicht krass äh, recherchiert, aber bei der Tupac-Geschichte habe ich mich ein bisschen reingelesen und reingeguckt und habe einfach so ein paar Sachen entdeckt, wo ich mir sage, das ist halt einfach eigentlich normalerweise nicht möglich. Also für einen Gangster, wenn es ein ganz normaler Schwarzer gegen Schwarzer drive by war. Ja. Es ist halt einfach total ungewöhnlich, dass das so an diesem Tag stattgefunden hat. Erstens, bei dem Mike-Tyson-Kampf in Las Vegas, mitten auf dem Las Vegas-Strip, in einem Wüstenstaat, von einem weißen Cadillac überhaupt erst erschossen zu werden und dass der dann einfach verschwindet, dieser Wagen, mhm. ist an und für sich quasi unmöglich. Mhm. So, das, ist, das sind solche Sachen, wo ich mich dann selber frage, wie geht das? Und danach dann, dass der Mord dann bis heute quasi ungeklärt ist, ähm, ist halt alles so ein bisschen heikel, weil die finden Saddam Hussein in einem Loch im Irak, aber wissen nicht, wer Tupac am Las Vegas-Strip erschossen hat. Das sind so alles solche Sachen, wo ich mich einfach am Ende des Tages nicht drüber wundern würde, wenn die Geschichte eine Alternative wäre und nicht das, was in den Medien die ganze Zeit erzählt wird. Wir wissen von nichts, wir sind Hase, es ging um Crips und Bloods und Death Row und so weiter. Kann ich mir nicht vorstellen bei ihm.
0: Ja, du, ich, ich weiß es auch nicht. Für mich klingt das natürlich am plausibelsten, was da so die kifi geschichte mit Orlando Anderson, aber ähm, ich, ich kenne diese Theorien auch, auch das mit dem Auto so. Das hat mir zum Beispiel Basic damals gezeigt. Basic war ja mein Nachbar und wir haben oft bei ihm Abgang. Und
2: äh,
0: er war auch äh, in dieser Tupac-Sache voll drin. So.
2: Einfach. Oh Gott, schon wieder schlimme Nachrichten heute. Habe ich gerade bei Rap Update gelesen.
1: Moneyboy wurde lebendig auf seinem Zimmer entdeckt. Wir können uns den Scheiß sparen. Nee. So.
2: <lacht> Nee, lass mal auflocken. Aber ich glaube auch, was Bilas sagt, dass mal Tupac auch gewisse Sachen angesprochen hat, die ihn auch bestimmt da rein katapultiert haben. Und ich denke mal, er ist auch reingeboren. Natürlich. Aber er
1: war, glaube ich, einfach der gefährlichste Schwarze, der jemals rumgelaufen ist, inklusive Malcolm X und Martin Luther King. Die Möglichkeit, die dieser Mann gehabt hat, Jugend zu beeinflussen und wenn er wirklich das auch noch wahrgemacht hätte, was er angedroht hat, und zwar in eine Politik zu gehen, eine tatsächliche Partei zu gründen und auch noch den Dreck von der Straße aufzusammeln, also die Leute, die keine Stimme haben, Hashtag AfD weißt du so, Wenn das wirklich passiert wäre, dann glaube ich, hätte er mit diesen ganzen Verkäufen, die er gehabt hat, also 70 Millionen verkaufte Tonträger und so weiter, da war auf so einem Madonna-Level so, weißt ja. du so? Der hätte so einen Einfluss gehabt und durch die Black-Panther-Vergangenheit und durch seine politischen Interessen und diesen Kampfgeist, den er gehabt hat, weil es ist immer so eine Sache. Du kannst politisch sein, du kannst Sachen gut verstanden haben, aber vielleicht bist du kein charismatischer Führer. Jetzt hast du alles auch noch in einer Person, der eine unter einer Milliarde da drüben, so, der das überhaupt erst stemmen hätte können, inklusive Inklusive dem Fame, der Berühmtheit, der ja. Jugend etc. Und dazu kommt noch der Anschlag, das Attentat auf ihn, im ja. Jahre 1994, zwei Jahre vorher, wo er auch nochmal überlebt hat, wo er eigentlich über den Jordan hätte gehen müssen mit fünf Kugeln im Körper, ein Ei weggeschossen und so ein Scheiß. Also das ist ihm ja schon mal passiert und das war ja schon eine Verschwörung. Mhm. So, da merkt man ja, da war irgendwas im Hintergrund am Laufen, was eventuell einfach mit dieser schwarzen Gang-Thematik nicht zu tun haben muss. Aber das Potenzial in diesem Menschen, in diesem Tupac Shakur, der mit 25 Jahren hier abgedankt hat, das, das war ja ein, so kind, krass, Digga. War 25, ein Kind. Alter. Was hat denn der Ey. für ein Potenzial Nein, gehabt? Hätte er diese Energie, dieses Feuer in die Politik gebracht, hätte er die schwarze Community so beeinflusst, wie er es hätte tun können, wäre eine echte Gefahr gewesen. Eine ja, echte ja. Gefahr. Hey, voll, voll. Ich kann es deswegen nachvollziehen, dass da so viele Theorien darum existieren. Muss aber nicht sein. Ich meine, am Ende des Tages, ich saß nicht da, ich weiß es ja nicht. Ich kann ja nur Sachen gucken wie du, Sachen nachlesen wie du und mir eine Meinung bilden. So. Aber wir wissen es nicht. Es wäre auf
0: jeden Fall nicht das erste, mal, dass da einer ausgeschaltet, ne, Malcolm X oder Martin Luther King und so weiter. Und Richtig. So fort, ne? Aber manchmal
2: so. hat es schon fast schon so ähm, nostradamische Züge. Also er hat Sachen vorausgesehen, also nicht voraus, hat er nicht, also der hat Sachen gewusst und beschrieben. Ich finde, die Musik ist mega zeitlos. Ja. Er hat diese Konflikte beschrieben und ich finde, es ging immer mehr so in die Richtung, aha, es sind nicht die Brüder vor mir, die mich abknallen wollen, sondern da oben die Führung, die uns die ja. Steine die Kiluminati und aber auch so dieses die musst du weglassen. Ja. Das sind alles posthume Sachen. Das, was ist nach dem Tod. Was heißt das kommt Postum? alles kam
1: alles nach dem Tod. Okay. Und es ist nicht überzubewerten. Okay. Ist, ich würde darüber nicht so viel reden, das ist Unsinn. Okay. Das färbt einfach ab so, weißt du, von den wichtigen Sachen wird dadurch halt abgelenkt. Er war halt, was das angeht, einfach wie gesagt gesellschaftlich, schwarzen Community, aber auch die. Käufe, wenn man sich die anguckt, waren tatsächlich 75 glaube ich, White Kids. So. Ja. Also er hatte einfach einen Einfluss, der über dieses ganze Rap-Ding hinaus hätte gehen können, so, weißt du? Aber auch dieses Thema, so von wegen, dass er vielleicht technisch nicht so stark war, kann ich auch nicht so unterschreiben. Nein, aber, es ist, nein, aber du weißt, also was du feierst. zu Biggie hast du gesagt.
0: Das liegt auch in der Natur der Sache, meiner Meinung nach. Wenn du, Biggie hat jetzt nicht so viel Inhalt gehabt wie Tupac, wenn du Inhalt hast, musst du immer gucken, wie kriege ich den da rein? Du kannst jetzt nicht, zum Beispiel dieser, dieser Trap-Flow, ne? Dö, 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 dö. Wie willst du denn da was Sozialkritisches erzählen? Ist ja klar. Also wenn er, sein, sein er hat jetzt nicht nur Sozialkritik äh, geübt, aber äh, wenn du über politische Sachen redest, dann kannst du nicht so sehr auf den Flow achten. Da ist die Botschaft erstmal im Vordergrund, meiner Meinung nach. Ich will nicht sagen, dass er nicht äh, technisch versiert war. Ich meine, er hat wahnsinnig viel Musik gemacht dafür, dass er mit 25 irgendwie... Äh, gestorben ist.
1: Also ich würde einfach nur raten, dass die Leute sich zwei Texte vornehmen, einfach als Gegenbeispiel. Das eine ist If My Homies Call. Das ist von 1991, von seinem äh, Debütalbum Tupacalypse Now. Okay. Davon gibt's auch ein Video. Und dann kannst du die Keep Your Head Up von 1993 reinziehen. Das ist cool. auf seinem Strictly For My Niggas Album. Und äh, da mal einfach mal Rhyme Patterns und Flow und so weiter mal so hey, ein bisschen analysieren. Keep your head up. Das ist, also das der als da,
0: mein Lieblings. Das sind
1: so drei weiß, bis fünf silbige Reime die ganze Zeit, inklusive so eines sozialkritischen Kontext für die Frauenbewegung der damaligen schwarzen Frauenbewegung in Amerika geschrieben. Also es ist nicht so leicht, so einen Text zu schreiben. So, okay. ähm, Deswegen, da merkt man halt einfach, wie hochwertig er auch weißt als du, welchen, war. So. Der weißt du,
0: welchen Song ich liebe? Man, Trapped, Alter. So ein krasser Song. You know, trapped. Got me trapped in this prison of seclusion. Me in my, homies. And my homies.
2: Aber Was da ich ganz drüber sagen: Krasse Album hat er gemacht. Die rechte Seite kriegt jetzt wieder Hörnflug aber du kannst also moderne Sachen, klar, kannst du auch politisch vereinbaren. Ich habe gestern im Auto die ersten sechs Lieder von Onkel Bates Soloalbum gehört. Ja, ja. Yes, baby! Ja, es ist so geil, Baby. Er wird wie einen Höheflug bekommen. Kinderkameras, welche diskriminiere ich immer. Nein, äh, B hat am seinen und Faden ist das mieseste, muttergefixte Scheiß, Album, alles kompakt. Es bedient die Straßenarzten, die Ärzte, die nachdenken, geil. die Ärzte, die abschalten wollen. Holt euch am seinen und Faden. Das Geilste an dem Album ist, es wird kein MC Boogie Feature raushängen. hängen. <lacht> Und das ist natürlich Absicht. Ja, ich bin gespannt. Ist, äh, der Track mit äh, Guck mal, er hat schon selbst vergessen, dass er ein Feature drauf hat. Ja, du. <lacht> <Er hat's, ja. lacht> ich mache, wenn Bro? du so cool bist wie ich, kann man sich auch selbst verarschen, aber ich weiß gar nicht, ob ich schnitzen darf jetzt, sonst muss B das schneiden äh, mit Arzt, der Track ist einfach Unfassbar. Du meinst auf einem Song sieben Flows
0: oder acht. Rika. Das ist perfekt. 16 Flows.
2: 16. Und er grüßt mich. Er chillt mit Boogie Capone, baby. Den Sketto Dieter Bohlen.
1: Yeah, baby. Ich dachte, Harald Junke mit der Pumpgun. Jetzt bist du Dieter Bohlen geworden. Ist ja Harald
0: Junke mit der Pumpgun. Perfekt, Alter.
1: Yes. Hey, am seitenen Faden kommt, aber wir reden noch nicht so viel, weil ich nicht weiß, wann ich es rausbringen kann. Deswegen ähm, halte ich mich immer bedeckt mit Infos. Aber es wird auf jeden Fall saftig. Yes,
0: baby. Oh. oh, Krass. Alter, ich bin posse Oh, Blame äh, it
2: on a boogie.
0: Ich habe einmal mit einer geschossen in ja. äh, L.A. Wir waren mal im Urlaub dort. Da so, mhm. sind wir sofort auf so eine Gun-Range gefahren. Natürlich behindert so, aber... So geil, Digga. Was willst halt nicht? mal machen? Ja? Der, ja? der Pumpgun, ich hatte hier einen blauen Fleck, Alter, vom Rückstoß. Die erste Pumpgun hatte ich Ich nach... bin nämlich aus Zucker.
2: Ja? <lacht> ich nee. fand ich fand's damals toll, wir wurden von Freunden in die Türkei eingeladen, in ein Dorf, in Kalkan, so gefühlte neunte, achte Klasse. Und da ähm, ähm, brauchen die Hubschrauber eine halbe Stunde, die Autos drei Stunden. Die haben alle Waffen zu Hause, weil von den Booten oft von der Küste wurden die überfallen. Hatten auch die normalen Leute Waffen. Und das fand ich schon sehr, sehr verblüffend. Später hatten die hinten bei der Rheinaussiedlung, bei meinen Eltern, war ein Asylantenheim ähm, und da hatte ähm, ein Arzt auch schon eine Pumpgun, hat immer viel Angst und Schrecken erzeugt. Wie? Eine, einer im Asylantenheim hatte ja. eine Pumpgun? Ja, da gibt es eine ganz Sagst du es nicht, Alter. Hey, nicht, hey, ist das was in Langwitz alles AfD aufeinander... Mithören, ja, was in Lang ich sage immer, meine Jungs, konntest du immer aufnehmen <lacht> den ganzen Tag, 24 Stunden, das kannst du der AfD als Promomaterial verkaufen.
0: <lacht> Da war äh, du es war aus purem
2: Gold. Ja, ey, Dicker, da war waren, ey, jetzt mal ganz Gold. ehrlich, da waren 99% von Leuten, die friedlich waren, aber es gibt halt überall... Leute, auch Action-Leute. Und es war auch, glaube ich, für die auch voll der harte Film, in den 80er, 90er rüber zu kommen. Ähm, Goldenen Westen, die durften nicht arbeiten, alle hatten es. Aber ich bin kein Gutmensch. Jeder muss machen, was er will. Digga, diese Leute,
1: die dann in diesen Heimen sitzen, also in diesen Zelten, die dann endlich hier angekommen sind, da gibt es voll viel Vergewaltigung, Seuchen, Krankheiten, so. Also Hygiene gibt es nicht, quasi. Und dann gibt es da noch mal voll viele Konflikte. Der eine will dem anderen ans Leder, nachts wird der geschnitten, tags wird der gestochen. Mhm. so Das ist der, wo die dann hier ankommen und das durchleben müssen, ist das der beste Part von der Reise. Ja. Das checken die meisten Leute gar nicht. Ja. Also erstmal hier anzukommen, ist erstmal ein langer Weg, weißt du. Und da musst du echt eine Menge erleben. Also es ist jetzt nicht so, als wenn du dich jetzt in so einen Bus reinsetzt und hast dem Schmuggler 100.000 gegeben und dann kommst du halt hier an. So. Die Reise nach Jerusalem ist sehr, sehr lang. So. Ja, und wenn meine, man da ankommt, dann ist trotzdem immer noch alles scheiße, aber immer noch krass. Also ist schon ein Unterschied.
0: Aber ich sag mal so, ne? Leute, die äh, auf der richtigen Seite stehen... Äh, wissen das ja auch so ein Stück weit. Und du kannst diesen Leuten, die da die da irgendwie, die ich immer auf Spiegel TV sehe, sage ich jetzt mal, den kannst du ja nichts erklären. Die hören ja gar nicht zu. Das die ja Ritters scheißegal. mit Schildern in der Ja, Art, mit denen muss man ja nicht reden, Alter. Weißt du? Die 1, 2,
1: 3 Deutschlands.
0: Ja, was willst du da erzählen? Die sehen einfach nur, mir passt es hier nicht, ich habe zu wenig Kohle. Ja, aber Wirtschafts. Also so freie Marktwirtschaft und äh, bla, du musst denen gar nichts erklären, die verstehen es eh nicht, wollen es nicht, auch nicht hören.
2: Mir hat Ronny im Sicherheitstrakt erklärt. Redet
0: immer nur zum eigenen Team. Ronny?
2: Mir hat Ronny im Sicherheitstrakt erklärt, der hat SV durfte nie wieder raus, hat hier auf dem Arm tätowiert, betrogen, belogen, zum Hassen erzogen. Er hat gesagt, Junior, wenn du rauskommst, meide die BZ-Leser. Mhm. Also dummen Leuten kannst du nichts erklären und irgendwann mache ich das auch nicht mehr. Und will auch wirklich, ich, ich, ich das, rede mit manchen Leuten, kannst du echt nichts erklären und bin dann auch vielleicht auch manchmal nicht so befangen, denen das dann so zu übermitteln, dass die es verstehen und irgendwann habe ich dann auch keine Toleranz mehr. Deswegen, wenn die Presse ein Interview will, sage ich, Lügenpresse, Lügenpresse, auf die, die Presse. Lügenpresse. Lügenpresse.
0: Lügenpresse. Lügenpresse. <lacht> <lacht> Dinger, dann stehen genau. sie da und skandieren das, Alter. Denken, Jungs, ihr habt doch das, was euch vorge vorgesetzt wurde, gefressen und deswegen steht ihr jetzt hier, Alter, und jetzt schreit ihr Lügenpresse, Alter. Das ist so... Paradox. Also ich verstehe es nicht. Aber egal.
2: Letztens war doch bei Spiegel TV, kam doch raus, dass einer da richtig krass, aber richtig nur erfunden hat. Der war nicht mal in Aleppo, glaube ich. Habt ihr es nicht mitbekommen von dem Spiegel ähm, TV Reporter? Relotius. Ich weiß es nicht. Das war fast schon wie die Hitler-Tagebücher. Der hat einfach nur pure ja. Fantasie. Ich weiß nicht, ob der... Wie warte mal die Hitler Tagebücher sind Fantasie? Ja, also pass auf, äh, damals in den 70er äh, 80er 80 Jahren hat einer ein Milliardengeschäft, glaube ich, gemacht. Der hat den Stern meines Erachtens, oder den Spiegel die Hitler Tagebücher verkauft. Und die haben ah, das okay, jetzt weiß ich Und wieder, dann okay. das war auch ein Fake und ich sagte nur, Spiegel TV, die immer so tun, als die immer wenn Berichte waren, wo ich involviert war, war das auch ein bisschen so erlogen oder sehr einseitig berichtet und ich find, fand da ganz äh, graviert, ja. letztens kam da halt raus, dass einer nicht mal in Aleppo war, irgendwelche krassen Geschichten erzählt und das haben sie dann auch verschwiegen. Ja, haben Chelo und Abdi glaube ich, gerappt. Äh, mach mal keine Story, du
0: Relotius. Ja. Muss ich selber erstmal... Äh, Relotius, was soll das sein? Das ist irgend so ein spiegel der gelogen hat. Einfach dann totschweigen. Ich, ich habe mal ein Interview für den Spiegel gegeben, in einem Bericht über unseren Manager. Ja, der, der Typ hat mir einfach Sätze in den Mund gelegt, die ich nicht gesagt habe. Also ich bezeuge hiermit, ja, <lacht> sie lügen. Sie lügen einfach. Presse, lügen, Presse.
1: Ja, dann doch die AfD wählen. Ja. <lacht>
0: Ach Gott, Alter. Du bist
1: halt so ein Rapper so, weißt du, der mit KZ und so weiter immer nicht im. Sag ich mal, in diesem Dunstkreis der beef und so weiter stattgefunden hat. Aber ich weiß schon von ein paar Flaschenwürfen im Jenseits und so. Also, oh, okay. ja. also es gibt so ein paar Geschichten. So. Ich würde mal gerne mal deine Meinung wissen. So. Siehst du das, wenn du als Außenstehender quasi auf diese Rap-Szene guckst, die sehr viel auf Skandalen, sag ich mal, basiert und Konflikten und so weiter? Das ist ja das, was am interessantesten ist, anscheinend für die Leute, inklusive ja. mir. Also, ja. ich gucke auch. Ich gucke es mir auch, gerne. So, weißt du? Und was ist denn da so, was ist, was ist die KZ-Position zu der ganzen Sache gewesen? Froh, da nicht mit dabei zu sein und von außen alles sich anzugucken oder was?
0: Ja, also einerseits eben, dass man so ein bisschen außen vor ist, so oder so. Ne? Also man wird nie wirklich ganz Teil der Sache sein, aber das ist auch okay, weil ähm, eben man guckt sich das an denkt sich, Alter, was ist das für ein Kindergarten? So, Es ist vielleicht hier und da verkaufsfördernd, aber ähm, wie wir vorhin meinten, wenn zu viele Leute zusammenkommen, wie es halt in Szenen, egal welcher Szene immer ist, so, wird es halt idiotisch. Und dann hast du halt die hast du die Hinterforzigen, dann hast du diese komischen Beefgeschichten Und sowas entsteht ja auch einfach nur, dass Leute zusammenkommen und äh, voneinander profitieren wollen. Und wenn wir halt, wir, die drei Freunde, ja, Tick, Trick und Trank irgendwie stabile Jungs sind, warum sollen wir dann äh, connecten mit irgendwelchen anderen Leuten? Das hat sich für uns rentiert, relativ schnell. Ähm, und man hat man sieht ja, was passiert, wenn man dann einfach sich über Musik kennenlernt. so Die Leute zerfleischen sich gegenseitig, beleidigen sich und sind dann einen Monat später wieder die besten Freunde und so. es ist natürlich... Ähm, unterhaltsam von außen, aber ich stelle es mir sehr anstrengend vor, wenn du selber Teil des Ganzen bist. So. Ähm. Was ist mit der
1: aktuellen Generation so? Die ist ja relativ äh, fremd ja. Also wenn wir jetzt so die 20-Jährigen uns angucken, so weißt du, wo jetzt äh, die, äh, es kommt jetzt voll oft vor, dass die 20-Jährigen und aktuellen Rapper und so weiter zusammengefasst werden mit einem Begriff, der für manche Leute mittlerweile schon einen rassistischen Ansatz hat und das ist Mero Cero Ferro. Ja. ja, so. Also ich habe schon in letzter Zeit öfters mal von Leuten irgendwie gehört bekommen, dass sie das als rassistisch empfinden, dass diese Namen immer so wieder genannt werden, weil ja. die das voll oft aus der deutschen Ecke zu hören bekommen. Ja. Und das sind halt die jungen Kanackenkinder, so. Es war mir persönlich nicht so wirklich klar. Ich dachte, das ist einfach nur, die stehen für eine gewisse Generation von Rap, die halt von der älteren Generation vielleicht jetzt nicht so gefeiert wird. Aber was, was ist denn, wenn ihr so zusammensitzt und euch die aktuelle Generation anguckt, was nehmt ihr für euch da raus, so?
0: Also ich meine, das ist schon seit vier Jahren einfach so eine bisschen neue Welt. Ne? Unser letztes äh, Album ist jetzt vier Jahre her. Ich kann sagen, Rap ist für äh, Leute, äh, ist jetzt da angekommen, wo es irgendwie 2005 äh, noch nicht war. Nämlich, dass du halt... Äh, dass alle Rap hören. 2005, wenn du jetzt irgendwie in Kreuzberg irgendjemandem gesagt hast, ja, äh, ich rappe, was ein Hampelmann. So hatte ich jedenfalls den Eindruck. Rapper sind halt nicht ernst genommen worden und inzwischen ist halt so super. Der Kuchen ist super groß. Alle können richtig viel Geld verdienen. Also warum soll man miteinander beefen? So vielleicht hassen die sich gegenseitig auch alle, aber es wird halt nicht nach außen hin äh, gezeigt. Und ich finde, äh, Rap soll von solchen Leuten gemacht werden von irgendwelchen Kennecks, von irgendwelchen Leuten aus Arbeiterfamilien und so weiter und so fort. Und ich freue mich, dass das jetzt unabhängig von äh, äh, weißen oder deutschen Medien geklappt hat. So, das ist wie eine eigene Rap-Szene und äh, das ist auch gut so. Weil ich glaube nicht, dass äh, 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 Plattenlabels sich sonst auf diese ganzen Kids eingelassen hätten. So, Wenn, wenn, wenn es das Internet nicht gäbe und die diese ganzen Vorschüsse und so weiter und so fort. Ich meine, du kannst sagen, okay, die Texte haben keinen Inhalt. Es ist leer, leere Musik. Es geht nur noch um Flow und so weiter und so fort. Aber wer bin ich, das zu beurteilen? Lass den Kids ihre Helden. So äh, Sollen die flowen, wie sie möchten? Es ist sehr melodisch, das gefällt mir. Es ist technisch sehr gut. Die Kids sind inzwischen auch sehr viel schneller, die Kids, ich bin selber 18. Hey. 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 Aber so, die sind inzwischen viel schneller auf einem technisch guten Level, wo man sich selber das alles antrainieren musste, weil man halt noch keine Vorbilder in der Hinsicht hatte. So. Und mir gefällt das alles sehr gut. Ich meine, ich finde es ein bisschen schade, dass, dass die Botschaft auf der Strecke bleibt, aber es gibt, deutscher Rap ist so vielfältig, es gibt für jeden Geschmack großartige Künstler, weißt du? wenn du einfach nur so Hintergrundmucke haben willst, dann hörst du halt keine Ahnung,
1: Alter. Ich, mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber halt. Ja, aber ich weiß, was du meinst, auf jeden ja. Fall. Es gibt auf jeden Fall für jeden, gibt es da draußen irgendwas mittlerweile. E so. Die Diskussion geht dann eher darum, dann wahrscheinlich, äh, warum sind die viel erfolgreicher als die oder die Musikrichtung? Yeah. Äh, ist die jetzt zu repetitiv? Wiederholt sich das alles? Klingt das alles zu sehr gleich? Weißt du, solche Sachen, das, da, das ist nur mal eine gesonderte Diskussion. Aber das
0: ist ja auch für einen Künstler, musst du ja selber wissen, was für einen Anspruch hast du. Willst du immer die gleiche Strophe schreiben oder willst du dich weiterentwickeln, deine Fans herausfordern? dann, weißt du, und so. Ähm, es ist sehr repetitiv, natürlich, aber ist ja auch scheißegal. Also, alle verdienen... Aber ich habe den Faden verloren, Alter.
1: Am seidenen? Du den musst Seidene? echt mehr buffen, Bruder, du kommst ja gar nicht klar. Ich mein
0: was, Joint, Alter. Bruder. Alter. Was ist da los? Ich hab seit, ich glaube seit Januar nicht gebufft, Alter.
2: Und es tut mir nicht gut, Buggi. Ich seit 20 Minuten nicht gebufft und ich sterbe. Ja. <lacht>
1: Das sind nee. original gerade sechs Minuten, glaube ne? ich. Ja. Aber Dings,
0: äh, natürlich, äh, was ist Erfolg? Weißt du, du kannst Konzerte nicht runterladen. Das heißt. Unterlagen. Äh, oh ich bin doch, äh, Aber ist richtig, was du extrem. sagst. Ist doch richtig. So, du kannst sagen, zum Beispiel, ne, ich war äh, auf einem Konzert. Ich war auf Konzerten von Leuten, die sehr klickstark sind. Die haben dann nicht so viel Publikum, Live-Publikum. Ja, genau. Die sind live sehr stark, zum Beispiel. Das ist die eine Sache. Dafür sind wir klicktechnisch nicht die Stärksten. Ja. Dann kannst du sagen, okay, mein äh, Erfolg besteht darin, dass ich mich nie verbogen habe, sozusagen, und immer meine, äh, äh, meine Sparte bedient mhm. habe, ist auch ein Erfolg. So, und Leben können fast können so viele Leute aktuell davon, ne. Und aber Bei euch ist
1: es auch sehr bezeichnend, also man merkt schon von Anfang an, dass ihr live sehr stark wart, immer wieder ein Publikum gezogen habt, was sehr konstant eure Konzerte besucht habt, äh, hat und äh, dass im Live-Geschäft natürlich sehr, sehr viel Geld drin ist, das wissen viele Leute da draußen nicht, aber das ist halt eine der tragenden Säulen dieser ganzen Musikindustrie. Wenn du ins das Live-Geschäft reinkommst, dann kannst du teilweise sehr, sehr viel mehr Geld verdienen, als wenn du klickstark bist.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe in letzter Zeit durch meine Album auch viel mitbekommen, so, womit ich mich nicht auseinandergesetzt habe, zum Beispiel die Leute, was man so hört, ne? mit Klicks kaufen und die Leute kaufen ihre eigenen Boxen und so. Das ist super faszinierend, wenn du das so hörst. Was da, äh, äh, was es da so für Tricks gibt. Ich habe zum Beispiel gehört von einem Rapper, der Beef mit dem anderen Rapper, kauft seine Boxen auf und storniert die kurz vor seinem Liegestag. Hey. Er hat den Typ Alter, einfach Applaus. gefickt. er hat ihn einfach... also, das du <lacht> denn? <lacht> das ist, nee, ist nicht dumm. Weil, Jerry irgendwie schon weil du war. konntest dann als Fan die Box von deinem Rapper nicht kaufen. Und ja, ja der, der der eine denkt, okay, krass, mein, meine Boxen sind alle weg. Nee, aber sie sind nicht weg. So Und das ist
2: natürlich super hängen geblieben, wenn du mitbekommst, was in der Rap-Szene alles abgeht. So, ähm. Ich wollte letztens Belasch die 3.6 abziehen. Er hat mich zusammengeschlagen.
0: Ey, wisst ihr, was ich meine? Also Dann gibt es da diese Legende vom Klickkäufer und so weiter. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber es fällt dann
1: natürlich schon auf, dass jemand äh, mehr Klicks hat als Drake im gleichen Zeitraum. Klickkäufer, ja, ja. Also, ob es die gibt oder nicht, sei dahingestellt. Aber Arschverkäufer gibt es ganz ja, viele in dieser Szene. Da sind ja. wir uns, glaube ich, einig. Ne? Oh, ja. Ey,
2: es war auf jeden Fall Alter, super, nein, prächtig nein, schön. Nein, aber nein. Wir kommen langsam zum Ende. Nein, nein, ja? nein, fesselt ihn, fesselt ihn, haltet ihn fest. Ich mache das nächste wie beim Misery, ich brech B die Beine, dann muss er hier die ganze Zeit chillen. Ich will jetzt nicht nach Hause, ich will nicht in die Realität. Ja, draußen ist es grau. Und draußen grau. ist keiner gerade so sympathisch wie Tarek und Belasch. Ich will hier bleiben, Mann. Ich auch, Mann. Mann, ich mach noch ein Album. Stay, stay. Und ich mach's in einem von der Woche. Das ist die
1: Motivation dahinter. Yes. Das ist die Motivation dahinter. Jeder Rapper sollte das Ziel haben, ein Album zu machen, um daraufhin von uns eingeladen zu werden. Eingeladen? Zu werden. Eingeladen. eingeladen.
2: eingeladen. eingeladen. So, ich hab sie nicht? alle eingeladen.
1: Es war geil auf jeden Fall. Tarek, wir kennen uns lange. Ey. Hoffentlich kennen wir uns bald noch ein bisschen länger. Ich Bleib am Start auf jeden Fall, zieh durch. Ich bin gespannt auf dein Album. Und das nächste Mal hoffentlich sitzen wir hier dann in der kompletten Konstellation. Dann werden wir eine Sache machen, die wir noch nie gemacht haben, für euch aber gerne. Und Flotten zwar Fündler. ein drittes Mike dazustellen. Genau. Okay. Yeah, Deswegen schöne Jungs. Grüße an die Jungs. Das holen wir bestimmt irgendwann mal in der Zukunft nach. Checkt auf jeden Fall Tareks neues Album, wenn es rauskommt. Checkt die zwei Singles die gerade rausgekommen sind. Ja? Checkt MC Boogie aus, was auch immer er macht. Bald geht es nämlich heiter weiter. Die yes, ist jetzt geheilt. Ah, endlich, ah,
2: ah. Ja. Abonniert diesen Channel und verpasst keine Folge so von Deutschlands besten Podcast. An der Stelle, Langwitz liebt dich. Langwitz liebt dich. Danke an Leroy für den geilen Pullover. Nächstes Mal geht's weiter. Make Hip-Hop great again. Baby, baby.
1: Baby, baby. Huh.